0: Bueno bueno, 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 ¿qué, qué tenemos qué tenemos aquí, eh, señor, <ríe> señor, señor, señor señor, señor mía, ¿veías mía, veías verdad? Hola verdad. Hola Andrés. Hola, Nahum. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué <ríe> tal? ¿y tú? ¿Y pues tú? que no que solos. ¿No estamos solos en el universo o dónde? No. Eh, en, en el universo, desde luego, pero, pero hoy, aparte de los drones de Amazon y de Google, tenemos una invitada especial. ¿Que tenemos invitados? Por favor, esto es increíble. Pues sí. ¿Y a quién tenemos de invitado o invitada? Mira, vamos a hacer que diga algo. Hola. ¿Hola? Para
1: la broma era para
0: engañaros.
1: <risa> a que la habéis pasado mal.
0: Yo sí. <risa> se ha cortado, esto es como la radio, se ha cortado. Espérate que llamamos otra vez. <risa> bueno, aquí tenemos a Marta Fierro, también conocida como MDJ. ¿MDJ? Y, y bueno, pues va a ser hoy va a estar todo el programa con nosotros hoy hablando de muchas cosas. ¿Qué te parece?
1: ¿Sí cuánto dura esto?
0: Pues bueno, una horica lo, más lo, o menos. Lo, lo que queramos, básicamente, vale, que vale. como da igual. Vamos, una hora. El, el mínimo ha sido 45 minutos, el máximo una hora y 24. Bueno, pues mira, vamos, que a batir,
1: vamos a batir algún récord hoy. No sé de qué, pero alguno.
0: Hombre, ya lo hemos batido, que es de gente hablando a la vez en este podcast. Lo es sea, tenemos muy, muy fácil. Entonces ya está, ¿no? Ya, ya podemos terminar, ¿no? Ya. Hemos <risa> el récord. Bueno, pues nada, buenas noches, no. Chao, gracias. Buenas noches, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, bueno, ya. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿y de qué, de, qué, de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy de, de comida, ¿no? Con M aquí, pues habrá que hablar de comida. Pues, pues no te lo pierdas, pero yo estaba hablando de, comina, de comida sí, con ella hace ya, ya. momento. Sí, Maldita sea, porque habléis de lo mejor cuando todavía no había llegado. Pues, mira, vamos a hablar de, de, de comida. Eh, Marta, ¿te gusta cocinar? No. Ya está, bueno, ya está. hasta luego. Y esta es nuestra sección de comida de hoy. No,
1: no, no, además soy, soy de esas que se envenena con su propia comida cada vez que lo intenta, ¿sabes? Es como Uy. orgullo propio, ¿sabes? Hay veces que me propongo hacer cualquier cosa, aunque sea un pollo a la plancha, pero es que está tan malo al final que ya digo, va, me lo, me lo como por, por cojones, ya, ¿sabes? Pero uf, cuesta, cuesta.
0: Dirías que, que sufres mucho en la cocina.
1: Sí, 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 sí. Sufro sufro mucho.
0: Es que tiene, una cocina, tiene una cocina de un metro cuadrado, Andrés. Sí. Me lo ha contado. Yo tenía una cocina de un metro cuadrado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En Malasaña también. Y, en, y nos metimos 18 personas, o sea que un metro cuadrado, por mucho. Bueno. <risa> Oye, debe ser de las cocinas de Malasaña, porque tu, tu calle era Andrés. Eh... Era Divino Pastor. Claro. Pues bueno, Marta también vive en Malasaña, no vas a decir la dirección para que no vaya ah. la gente a acosarla a su casa. <risa> pero... Ah, bueno, no. Claro, yo estaba en tu casa. Es que tú no te acuerdas, Marta, igual sí te acuerdas, pero no me asocias. Yo estaba en tu casa. De After, ¿no?
1: Pero un momento. No. ¿En, cuál? en cuál. En la de Malasaña. anterior.
0: En la anterior. Ah. En la anterior.
1: ¿En la anterior te refieres a la de la calle Barquillo?
0: Eh, pues no me acuerdo si era Barquillo, pero es que creo que fui a coger una cosa porque te mudabas, si no recuerdo mal. O igual sí que era la de Marseille y no te mudabas y me lo he inventado yo. No
1: lo sé, no lo sé. ¿Tú dónde ¿Regalabas es?
0: una cosa? Mm. Mm. No sé. ¿Regalabas una cosa que usabas profesionalmente y dejaste de usar profesionalmente? Mm. Y no era un plato. No. No, no era un CD. Pero servía... Como parte de ese equipo. Era, era un father. No.
1: no,
0: no creo, no te regaló un father. ¿Un father?
1: Look, I am your father.
0: <risa> Madre mía, ya tenemos título del episodio y llevamos nada hablando.
1: Va, va, dímelo, dímelo. Iba
0: con Miguel. Iba con Miguel.
1: Ah, vale, la minicadena.
0: Sí. ¿Te regaló la minicadena? Sí. No, a mí no, a Miguel. No,
1: bueno, a Miguel. Claro. Esto fue hace tres años. Por lo menos. Sí, tres años, porque es, es lo que más o menos llevo aquí, o sea, en este piso.
0: Tres añitos ya. Sí, o sea, que antes... me he inventado lo de, que te, lo de que te mudabas, me lo he inventado, ¿no? No, bueno, Era simplemente quería que no mudar usando.
1: a lo mejor aquí o algo, pero... Uh -huh. Pero esa mini cadena llevaba ya más tiempo conmigo, y igual estaba haciendo limpieza, entonces... Ah, vale, vale. Necesitaba espacio, porque como viste, esta casa es muy pequeña.
0: Sí. Y,
1: y necesitaba espacio, tío. Anda, anda que no me deshecho de cosas ya.
0: ¡Jolía!
1: Ahora tengo, tengo lo justo, por si se enciende la casa, coger lo justo.
0: Hay que tenerlo todo en el, en el cloud, para que, para que si se enciende la casa ya no. Sí, el arma interior también. ¿eh? En el claro. Claro. <risa> que después de grabarla en el cloud se seca muy rápido. Sí, ¿no? La, eh, y el cloud la va más blanco. Sí. <risa> <risa> ¿Pero cuál cloud? Que te queda,
1: te queda tan blanco como Michael
0: Jackson ¡Eh! Me gusta Hablando de Michael Jackson Sabéis que yo vivía en un pueblo que es Torrijos Antes de, de, de Madrid yo vivía allí Y el Cristo de Torrijos le llamaban el Cristo Michael Jackson ¿Por qué? Bueno, primero para empezar ¿por Porque primeramente era un Cristo negro Ajá. Hasta que lo limpiaron y se quedó blanco. <risa> o sea que no era negro, sino que estaba muy sucio. Eh, no es, no es que, no, no es negro, es negro, blanco, filipino, Jim Anderson, una mezcla de Jamaica una cosa rara. Jamaica <risa> Pues era el Cristo Michael Jackson, fuera de, fuera de coña. Eh, es que era hacia negro. El, hacia el Michael Jackson. Sí, sí. El pues no sé. Sí. <coughs> Madre mía. Estamos fatal hoy.
1: Yo tengo un tatuaje de Michael Jackson.
0: En serio? Mira, te iba a preguntar si te gustaba Michael Jackson. Entiendo que sí.
1: Sí, oh. sí, es, es bueno, es mi ídolo musical.
0: Es sí. Que como no le va a gustar Michael Jackson. Tengo, tengo
1: una vitrina vale. que está toda llena de cosas de Michael Jackson, incluida la, esta, la entrada del concierto de ah. Dangerous que fue mi primer concierto aquí en Madrid.
0: Qué guay. Sí. Yo por el momento me ha asustado. Pensé que ibas a decir que tenías algún tipo de cosas de estas ya de <coughs> De enfermo, ¿no? De pues tengo un guante blanco de Michael Jackson que usó eh, para limpiarse el culo en el año no sé qué. O no, no sé Yo, ¿qué, qué No, idea
1: no,
0: qué no idea? es el caso. No es el caso. ¿Qué idea me has, por... has dado Andrés de guantes o sea, de, de, para, para limpiarse el culo? O sea, no lo había pensado en la vida, pero de pronto me parece una idea maravillosa. Y, y guantes blancos, ¿no? Guantes blancos para limpiarse el culo. Porque puedes ver. Además, húmedos. <risa> ¡Ay, madre! Luego voy a tener que editar mucho este episodio con sí, la... Sí, 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 sí. Pero bueno, no pasa nada. No, no,
1: no es autocensures, hombre.
0: <ríe> no, no, es... no sí. <ríe> es que sabes que luego cuando, cuando decimos palabrotas pues depende del tipo de la palabrota pues pongo un perrillo eh, y si es un, un órgano genital, pongo un gatito. Claro, si, si decimos vaya mierda... Claro, pues ahí va a haber pues eh, va a haber... Mierda eh, no, va, va a tener un perrico y, y bueno no aquí sí, perrico pierde los dos perricos por ejemplo pues ahí va un gatito mm. porque bueno sexual pues gatito surgió así sí, no no sepa. así lo
1: más lo más friki bueno no friki sino bueno sí friki va a decir raro pero friki en, encaja que tengo en la en la vitulina,
0: la vitulina. Es,
1: un cómic de Spider-Man donde sale Michael Jackson.
0: Hola. ¡Ostras! Eso es bastante hardcore, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Aparte lo tengo en finés.
0: ¡Ostras! Eso ya... Esas cosas me encantan. Sí, sí, ¿Y no aprendiste a leer finés, finés para mierda. entender el cómic?
1: No, no, no. Olvídate no. de leer el cómic. Veo los dibujos y ya está, ¿sabes? Pero. No, no sé me la mierda. Sí, sí. Me, me gustan bastante. Y de hecho. Era. La la segunda cosa que no la primera cosa que más me compraba ahora menos pero pero sí claro. que sí que me, me, me he pegado eh, buenas, buenas compras yo de de cómics y bueno he, he, he vendido he cambiado he perdido he prestado claro. todo este tipo de cosas pues sí pero bueno me, me, ha, quedado, me ha quedado lo básico que quiero tener eh, lo conservo y muy de vez en cuando me compro algo que me apetece sí. Me apetece tener eh, físicamente.
0: Como por ejemplo. Pues
1: por ejemplo, mira, el último cómic que me he comprado ha sido, ha sido el Crisis de Ansiedad de Juan Josáez, que bueno, me gusta su rollo. El rollo naif este que lleva de cómo cuenta las sí. cosas.
0: A mí ¿Sí? también me gusta.
1: Me gusta. Me gusta mucho el arte, por ejemplo. Fantástico. Sí, es, es el mejor que tiene para mí. Pero Crisis de Ansiedad está, está bien porque es, es muy autobiográfico también y, y me gusta. Y luego tengo. Así que me haya comprado, que vea desde aquí. Nada, luego tengo mucho de Marvel, porque me gusta mucho Spider-Man y luego de DC, pues tengo bastantes cosillas de Batman.
0: Qué guay. Sí. Mm. sí, sí, sí. ¿Y... ¿Y de Marvel por dónde? Por curiosidad.
1: Pues de Marvel tengo aquí la época de Claremont de la Patrulla X, que ahora se va a poner de moda otra vez en, cuando sa... en cuanto saquen la peli de Días del Futuro Pasado. Ah, sí. Sí, y luego la época australiana y todo eso, también me mola bastante, o sea, todo ahí 80 para atrás. Y luego de Spider-Man tengo varias cosas. Aquí tengo desde Ultimate hasta... hasta Bueno, tengo Back in Black también, que es lo que sacaron después de Civil War. Uh -huh. Sí, tengo, tengo bastantes cosillas también nuevas. O sea, es, o sea, he coleccionado bastantes numerillos y eso. Pero bueno, uh -huh. luego al final, pues lo típico también, que he vendido bastantes lotes de cómics que, que tenía y, y bueno, antes también cuando en los 90 tenía mucho manga, muchísimo manga pero lo, o sea no me quedé con nada más que con que con un par de cosillas que, que quería conservar
0: ¿Y por qué te hiciste todo el manga?
1: Pues porque... ¿Te dejó de
0: gustar? Sí,
1: fue algo radical además, lo de, lo de empezó cuando todavía no se editaba tanto manga como se edita ahora en España cuando antes en los 90 antes del 95 incluso se editaban cosas muy puntuales, como por ejemplo podían ser Rauma o Los Caballeros del Zodíaco o todas las uh -huh. series de todos los colores de Dragon Ball. sí Pues me compraba... Eh, bueno, Ramma me la hice entera. Qué guay. Cuando se salían los formatos de grapa de estos de Norma, que era una mierda. Sí. Pues se deshacía <ríe> al pasar de página. Pues esa me la hice entera. Luego también Los Caballeros del Zodíaco me hice, me hice bastantes. Y luego pues me hice... Eh, Kimagure, Orange Road, que era Johnny y sus amigos.
0: Sí, sí, sí.
1: Y y, y. ¿Y qué más? Bueno, alguna alguna más. O sea, bueno, sí, luego. Cuando ya se empezó a editar más cosas en plan comercial, como por ejemplo, Mermelade Boy, que era La Familia Crece, que la echaba en la 2. Sí. O. Yo qué sé, es que hubo de repente un momento en que en que empezó a editarse, Y editarse, y editarse y a sacar otra vez un montón de ediciones de lo que ya se había editado y ahora se edita. El, 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 el 80% de, de, lo que se edita, de lo que se edita en cómics es, es manga ahora mismo aquí en,
0: Jolín, en España, qué tío.
1: Y, y yo que sé, o sea, me empecé a dar cuenta de, de que todo lo que se publicaba aquí no me interesaba una mierda. Entonces, sí, a mí me gustaba mucho el cyberpunk y las cosas así un poco más, más raras. Y, sí. y entonces, como eso ya no se, no se editaba, pues dejé de comprar.
0: Yo el, el otro día me, me dejaron uno que. Sí, se llama el pibe. El pibe se llama Cago Sintaro y esto de. de... Perdón. <risa> es que con ese nombre y el Cago invento que has hecho para este programa. Es, es el sí, que chupa Chicago. los ojos. Sí, o sea, es el que tiene como mezcla como un poco de, de, de Entai y un poquito de Igor y todo junto sí, y es un sí, poco es el, que chupa, y es el que
1: chupa los ojos, sí. O sea, me han hablado mucho de ese de ese pavo y he visto muchas ilustraciones, tío, pero me da un poco de grimilla. O sea, no sé si tengo estómago para esas cosas.
0: No, bueno, la verdad es que el que yo, yo el que me leí luego era menos de lo que me esperaba, me lo, me lo imaginaba como mucho peor. O sea, lo que tiene es que es, un, es también muy enfermo. A nivel de la trama y las cosas que pasan es como muy absurdo, ¿no? Como gente que, por ejemplo, pues eh, tiene brazos en las piernas y no sé, ¿sabes? Como todo muy bizarro y muy extraño, más que asqueroso, o sea, que pero me llamó la atención por lo raro, pero vamos, que lo que dices es que te mola más un poco el manga que, 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 es, que aquí no editan, quizás, ¿no?
1: Bueno, que dejaron de editar, porque no mm. sé, yo creo que el público que consumía ese tipo de manga, que, que es el que consumía, por ejemplo, Goshen De Ciel, no sé, cosas como mucho más futuristas y tal, pues creció y obviamente mmm, ya no, no siguieron comprando. Entonces yo creo que dejaron de, de editar, no sé ahora lo que se edita exactamente, pero, <risa> pero yo creo que no me compró, el último manga que me compré fue creo que en el año 2000 o por ahí uno en el 99 que fue Adolf de Osamu Tezuka
0: ah sí lo tengo pendiente todavía
1: pues es buenísimo bueno me, miento me compré hace poco uno el año pasado me compré uno que se llamaba Hitler que era la novela gráfica que también tenía mucho que ver con Adolf pero era de, de otro dibujante y era una historia de un tomo solo que hablaba pues eso de la biografía de Hitler
0: qué curioso yo en el manga soy un completo analfabeto no tengo ni idea ya lo he dicho. Ya está. Ya te has quedado a gusto, ¿no? Sí. Ahora uh -huh. podemos seguir hablando de otras cosas o de manga también. Yo os escucho. No, sí.
1: Tampoco hay mucho más. Ya te digo que dejé de comprar hace tantísimos años, hace 12 años, que no me leo un manga. Entonces, bueno, salvo este que te he dicho. Y no uh -huh. no sé, tampoco podemos... O sea, no tengo por qué... No tengo nada más que aportar sobre este tema porque ya te digo... O sea, me, me he desentendido totalmente. O sea, sí que recuerdo que en los 90 había echaban muchas cosillas en televisión a horas un poco raras pero uh -huh. creo que sé Evangelion y cosas así que sí que las llegué a ver en su día
0: sí yo también
1: y estaba muy guay Evangelion por ejemplo sí
0: de, de hecho me, me he vuelto bueno me he visto las pelis ¿sabes qué están sacando ahora? La, sí la, la versión como
1: ¿no? 3.0 ya ¿no? de, de la ¿Sí? serie las pelis y todo
0: sí, ya en HD la verdad es que el dibujo es súper bonito ahora súper chulo de ver aunque
1: pero se sigue sin entender ¿no?
0: sí, efectivamente vale. <risas> de hecho de hecho yo, o sea, es raro es como que como todo pasa más rápido pero han cambiado cosas cosas de la historia ya no sé qué es lo que he visto qué es lo que no cómo era o si sea, yo tengo ya un cacao mental con esa serie ya no, no sé
1: ya, yo, yo he pasado he pasado de verla, pero porque quiero conservar un poco la nostalgia de no haberme entrado de nada en su día y ya poco puedo hacer, ¿sabes?
0: Me quedo con la confusión original, ¿no? Sí,
1: efectivamente. <risa> ¿Para, qué? ¿Para qué le das más qué? Si sí, además tengo ya ahí mi propia teoría, ya no quiero que nadie me la me la juzgue, ¿sabes?
0: Oye, me está empezando a interesar esto, ¿eh? Oye, no, Andrés, que mola un montón Evangelion, ¿eh? Sí, en serio, ¿eh? es como
1: Donnie Darko, pero...
0: Pero eh, eh, eh. con robots giganteles. tú sí que sabes dónde, dónde, qué teclas pulsar Marta. No, no, es, es fascinante. En mm. serio, eh. mm. desde esta serie también que, que te pones a leer en foros y a leer y a leer y a leer y no acabas nunca. Es una espiral. Y cuando mm. te das cuenta, llevas sin comer 5 días y tu, tu mujer te ha dejado y el trabajo te han echado. Es lo típico, ¿eh? <risa> a, a mí me pasa cada dos o tres años. A
1: mí me pasa eso, pero cuando enciendo la Play.
0: <risa> es verdad, ahora hablamos de videojuegos ¿eh? uh, Tranquilo que vamos a llegar tranquilo. Madre yo, Una mía. cosa que quería preguntar Bueno, claro, ninguno de los dos ¿Tú sí, tú, ¿tú, ¿tú tienes un tablet? ¿Tú tienes un tablet, yo, un tablet. yo no, yo
1: no, no Mi madre tiene uno, pero yo no Yo Cuando tenga mucho dinero igual me lo puedo permitir
0: Pues es que lo, uh -huh. digamos, lo digo porque bueno, Lo cierto es que el mundo del cómic No me, me parece que es como los libros ¿no? Que ya los libros están súper interiorizados en, Tanto en tablets como lectores Pero lo cierto es que en los cómics Hay lectores que luego tú metes los cómics y te bajas por ahí. <risa> y Por ejemplo. Por ejemplo. Y, y la verdad es que mola para leer cómics. Porque de pronto te puedes bajar una serie, una serie entera. Yo qué sé. Te muevo. Ay, ¿qué me vas a contar a mí sí, lo sí, que estoy, Yo estoy totalmente a favor de la, de la
1: evolución tecnológica. Eh, o sea, me gusta... Mm. Claro, como a todo el mundo le gusta tener una importante... Eh, colección, ¿no? De a, la, a la que adorar cada vez que pasa sí, por delante. Sí, papel,
0: por supuesto. Sí, sí, por
1: supuesto. Pero luego, <coughs> es, es una reflexión interesante. Si hay un incendio, ¿qué salvaríais?
0: Claro, el Mac. <risa>
1: claro, el, el, el Mac, Mac. Porque tiene muchas Mac cosas, copias digitales también, de entonces, todo. Claro. Por eso es interesante.
0: Claro, eso sí. en las guitarras. Aunque luego, en realidad, también, pff, yo qué sé. Las guitarras... Tampoco tengo guitarras súper caras. No tengo nada que sea una pieza de estas... Eh, que si se me quema, yo qué sé, no tengo una guitarra de Eric Clapton no filmada ni nada, ¿sabes? Y, y luego, bueno, el Mac tengo todo, pero también tengo copia de seguridad de la nube, de todo el más importante. Lo que pasa es que el Mac es caro. Claro, mm. es que si salvas
1: si el... Base, o sea, todos salvaríamos el Mac, yo creo.
0: Sí, sí. Pues <risa> sí, sí. Eh, yo, yo quiero contar una cosa que, es que parece que solo hablo de mí, pero es que has tocado un tema sensible aún, porque no sé si sabes que yo, uno de los proyectos que he preparado en mi vida y que no he llegado a hacer nunca es sí. un Spotify de cómics ¿Ah, sí? ¡Oscar!
1: El emprendedor uh -huh
0: bueno, realmente era un proyecto de fin de máster o sea que tampoco es que sea emprendedor, No lo llevamos a cabo porque sabíamos desde el principio que tenía unos problemas increíbles y ni intentamos moverlo lo hicimos solamente como ejercicio para probar un máster. Oye, qué bonito hubiera sido, ¿no? Habría molado mucho, la verdad, hicimos ahí un tanteo por internet de, de si era interesante o no, cómo sería y la verdad es que la, la recepción fue súper guay, hicimos un estudio de mercado de puta madre gracias a las ganas de la gente de que se hiciera algo así, o sea, la mayoría de comentarios que, que teníamos en, en la última pregunta típico esta que, que dices de, bueno, y ¿Alguna sugerencia o comentario? Y eran todas pero como: hacerlo, Sí, hacerlo, hacerlo, por favor, hacerlo, hacerlo, queremos. Hacerlo, hacerlo. Sí, sí. Se llamaba Comic Con. Anda, como, Anda. como lo de San Diego. Como la Comic Con, sí, sí. pero con K. Las como, dos como Comic Con. De San
1: Diego, algún, día, algún sí. día iré.
0: En realidad estaba sacado, no me preguntes por qué, del Tagalo, que significa Te veo en Tabalo, Comicón. Con. Y hay una. La feria de. De Filipinas del cómic se llama Comic Con.
1: Con K.
0: Con cada las dos y junto, o sea, no Comic-Con, sino Comic-Con. Oye, de hecho, ya que estamos aquí y estamos con Marta, ¿por qué no hablamos un poco de, de, de su profesión, no? Y de, Hombre, de las cosas que hace. Pero este eso
1: ya me pregunta todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, ver, sí, pero también. podemos preguntar otro tipo de cosas también. Venga, va. Pues ya, ya has visto cómo es esto, o sea, espérate cualquier cosa.
1: Sí, sí, no, sí, es, es, eso espero.
0: Y cambia de tema cuando quieras también. Es... Vale.
1: Luego, luego tengo una pregunta... Para luego.
0: Perfecto. Bueno, pues cuéntanos, porque tú eres DJ, ¿no? DJ, que se dice en español.
1: Sí. Bueno, yo digo DJ, pero en mi correo es DJ, escrito DJ. Claro. Pero sí, yo qué sé. O sea, lo de DJ prefiero decirlo porque como que está más familiarizado, ¿no? Ya y es como como que todo el mundo sabe lo que eres y dices que eres DJ y no tantas y dices que eres DJ, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no, no, no. lo malo es que te arriesgas a que te comparen con Paquirrim, pero bueno.
0: Joder, ya me ha reventado la pregunta que era la número 8, ¿no? por La que tenía por ahí preparada.
1: Te estoy, te estoy reventando todo ahí.
0: Sí, no pasa nada. ¿Cómo, cómo se compite con, con gente como, como Kiko Rivera o como Fonsi Nieto? Joder, o sea, quiero pues. decir, ¿qué, ¿qué haces para decir, oye, que es que lo que hacen estos chicos y lo que hago yo no se puede poner en la misma balanza? Bueno, o si se puede poner la misma balanza
1: Es que, a ver, yo no pertenezco tampoco al mismo mercado que ellos, ¿sabes? Eso o sea, es que verdad, tampoco te podría decir que directamente me afecta Obviamente Gracia no me hace, pero no solo con ellos Sino con otra gente que a lo mejor está más metida en, en nuestro rollo Más que en el suyo, ¿sabes? No tanto en el, en el dance este y tal, mainstream mm -hmm pero sí más que pueden llegar a pinchar en el ocho y medio o una cosa así, ¿no? Y, y bueno hablas de sé. otro
0: tipo de famosos o famosas. Sí,
1: celebrities en general que a lo mejor que, que y también te lo digo de, de gente que tiene grupos, eh, no solo de celebrities uh -huh. porque salen a la tele, sino que ahora el tema de hacer un DJ los set. Los DJ set. Sí, un DJ set siempre, o sea, a la gente de los grupos les da más pasta que hacer un concierto
0: totalmente y,
1: y claro pues mucha gente lo hace a mí de verdad que no tengo ningún problema con eso siempre y cuando eh, sepan pinchar o sea por lo menos eso sabes que menos que saber manejar una mesa de mezclas ya no te digo mezclar vale pero pero tío por lo menos currátelo un poco
0: ya yeah, la verdad es que sí Habla mucha gente que nos está viendo que son muy frikis de muchas cosas, pero no igual del mundo de la música, no está muy, muy muy al día no de estas cosas. ¿Qué es lo que haces tú, como DJ? ¿Como
1: DJ? Pues, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué hago yo sí, en que... plan activista contra este tipo de cosas? No, no,
0: no. no, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un DJ exactamente? Explica un poco, ¿qué tipo de, de DJs hay que, sin entrar en el tema estilístico? ¿Qué es, qué es lo que se puede hacer? ¿Qué bueno, es lo mira,
1: que se hace? ahora... Eh... El, el, el término de, de DJ se ha extendido tanto que también se ha eliminado un poco las las barreras de las etiquetas, ¿no? Ahora un, un DJ claro. que pincha una cosa, sobre todo en electrónica, que pincha eh, una o sea que pinchaba house hace unos años, ahora puede pinchar electro rock, porque ya como que no hay tantas barreras, ¿no? Se han, claro. se han abierto mucho los campos. Y un Ajá. DJ de de indie pues se ha abierto también un poco el, el campo hacia la electrónica no como claro. entonces bueno o sea si sigue habiendo diferentes caches y sigue habiendo diferente gente que se dedica exclusivamente a ello y gente la que solo lo hace como un hobby y, y no por ello es mala sino que al revés hay gente que se dedica solo a ello como un hobby y es tremendamente buena pero aún así eh, lo que yo hago pues es Luchar, básicamente, luchar pues por <risas> mantenerme en... en... en, en donde... Joder. A ver, ¿cómo lo digo?
0: En donde funciona. ¿Poder? Sí, en donde funciona... En... Claro, claro. Joder, a mí Porque es lo es que, es que me gusta hacer.
1: Si yo, no, o sea, si, sup si supiera hacer <coughs> otra cosa, pues vale, trabajaría otra cosa, me dedicaría a esto como algo más de... De hacerlo una vez al mes o cuando me apeteciese y tal, pero no, o sea, me dedico en ello las 24 horas del día, lo, los 7 días a la semana, ¿sabes? Y, y, y hay muchas y llevas... cosas que, que tienes que sacrificar para, para dedicarte a esto, también los 365 días y ahí, pues, pues como, es como un trabajo normal, pero te pagan por hacer lo que te gusta.
0: Que, que digo que además llevas un montón de años ya, porque que sí, sí. llevas diez, diez años o más de diez años, ¿no? ¿Cuánto llevas ya? Un montón.
1: A ver, profesionalmente desde el 2006, que fue la primera vez que firmó un contrato ya con ciertas cláusulas, ¿no? De...
0: Claro, pero pinchando mucho más.
1: Sí, pinchando desde que llegué a Madrid, ya ya me sí, busqué, sí. o sea, de hecho en la Vía Láctea el, la, fue el primer sitio donde pinché en el, el año 2001, más o menos, por ahí, 2000 o 2001.
0: ¿Porque tú has pinchado siempre lo mismo o ha habido una evolución ahí de que has empezado pinchando unas cosas y otras?
1: Eh, me he repartido eh. bastante bien. Empecé pinchando solo indie porque no sabía ni mezclar y me limitaba a poner, pues es una canción detrás de otra, uh -huh. con mucho estilo, pero... <risa>
0: y muy bien seleccionadas las canciones.
1: <risa> y, y bueno, eh, empecé ahí en La Vía, luego estuve en el Mission en una temporada, pues eso, o sea, rollo rock, pop y derivados, ¿sabes? O sea... Por, por aquel entonces se llamaba Música Alternativa, creo.
0: Sí, Alternativa <risa> en alternativa. Sí, ¿no?
1: Y, y luego vinieron cosas como... La primera vez que pinché en el 8 y medio, creo que fue en el 2004, pero bueno, también tengo que decir que no no fue no fue como ahora, que te pueden poner a las 2 o a las 3, no. Eso fue cuando abrió, que no iba nadie a primera hora, pero yo ya. dije uh -huh. que por favor que me dejasen pinchar, que me daba igual, pero que necesitaba... Aunque solo hubiese los camareros me daba igual, sabes, pero necesitaba compartir Ajá. lo que lo que lo que yo escuchaba pues con el resto de la gente, ¿no? Y, y ver qué les parecía. Y entonces yo hablaba con todo el mundo y les preguntaba, oye, ¿te ha gustado? Tal, no sé qué. Eran era, pues pues muy friki, pero pero de, de eso de, de DJs. Mm. Y, qué guay. Mucho, y no, luego empecé a escuchar electrónica por 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 necesidad, me acabó gustando. O sea, no toda ¿Qué fue lo que, te,
0: ¿qué fue lo que, ¿Cuál fue el, el grupo o el DJ que te dijo, hostia, yo quiero empezar.? ¿O fue simplemente por necesidad profesional decir, si quiero pinchar, tengo que meterme en la electrónica?
1: Eh, fue más. Si tengo que. O sea, me tengo que meter en la electrónica si, si quiero llegar a más gente y si quiero que me respete. Uh -huh. Fue un poco ese rollo, porque yo empecé a pinchar vale. en el logo en el 2006 y fui al FIB y toda la pesca, pero. Es que yo. O sea, era consciente de mis limitaciones, ¿sabes? De de, de había, había muchas cosas que no sabía hacer, o sea, no, no sabía ecualizar bien, no sabes, había pues todo eso, o sea, técnica, claro. ¿verdad? Ahí. Entonces, eh, nada, me di cuenta de eso, dejé, dejé el low porque me, me ponían a, a, a abrir a, a gente pues como a res de dog, me ponían a abrir sesiones a, a gente yo qué sé, feliz de Housecat gente súper consagrada que arrastraba mogollón de gente de fans y, y tal y tío y ponerme a mí de primera para la gente que tuviese que soportarme era un bajón, porque primero yo solo sabía yo solo conocía música de guitarras ¿vale? y segundo pues porque yo no, no estaba a la altura de, de un DJ como pues pues Boys no, hizo feliz de Housecat uh -huh. ¿sabes? no, no, ni de coña y tío, yo, para mí era un bajón pinchar. O sea, en ese momento yeah. para mí pinchar era un ataque de pánico cada vez que tenía que ir a pinchar. O sea, ansiedad, etcétera, etcétera. Me tenía que tomar un lorazepan y todo.
0: <risa>
1: sí, me ponías, lo pasaba muy mal.
0: Luego ponías solo dab, ¿no? Te tomas un Loracepam y ya te daba un bajonazo <risa> y ya solo dab ahí.
1: No, en realidad no me, no me sentaba mal porque me ponía tan nerviosa que realmente eh, eh, mi cuerpo estaba... estaba Tan por encima que, que me sentaba bien, ¿no? Pero, te quedabas
0: normal, ¿no? Sí, me quedaba bastante <risa>
1: normal, porque ya te digo. O Así sea, que sufría mucho de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Me ponía muy mala antes de pinchar, entonces me tenía que relajar de cualquier manera. Y probé mil historias de relajación, meditación, tal, no sé qué. Y nada, no. Medita, eh, Lo hace pan. Pero bueno, al final acabé dejándolo porque, porque no estaba a gusto. Eh, en ese momento de, de, de mi carrera, por así decirlo, pues no estaba a gusto, lo dejé y estuve un par de años pues aprendiendo a pinchar en mi casa, me compré unos platos, empecé, aprendí a pinchar con vinilo, Qué guay. descubrí okay. el mundo del vinilo, la segunda mano, las promos de un euro y, y me pillaba cualquier cosa que fuese a 4x4 y tuviese un bombo. Entonces no entendía una <risa> mierda de música electrónica, pero, pero bueno, me... Hice todo lo, 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 lo que estuviese en mi mano por, por aprender, y bueno, pues me junté con gente que sabía, me enseñaron un poquillo, miré mucho tutorial en, en YouTube, y, uh -huh. y poco a poco pues aprendí a cuadrar, a ecualizar. A, bueno, también viendo otros DJs, por supuesto. Y, uh -huh. y nada, y eso fue un poco el principio de mi paso a la electrónica, pero vamos, me, me costó porque ya te digo, a mí el techno no me gusta, no me gustaba, más sigue sin gustar. Lo que pasa es que lo puedo respetar, pero claro. no, no me mola. El minimal tampoco, ¿sabes? soy Para electrónica soy soy un poco sibarita, por así decirlo, especialita.
0: Uh -huh. Claro, pero eso está guay, porque así es como que tienes un tienes tu estilo propio, que se sale de esos cosas que son más típicas y eso es tu, tu, lo que se dice tu aportación, ¿no? Tu, tu valor.
1: Sí, es lo, lo que yo puedo lo que yo puedo aportar. Y luego claro. pues me vino guay aprender a mezclar pues porque también empecé a a saber mezclar indie cosas así que no antes no sabía hacerlo.
0: Qué guay, claro. Qué bien. Sí. El trabajo, ¿eh? Al final el trabajo... Al final funciona. Sí, significa, ¿no? <risa> bueno, <Ostras. risa> eso ya no lo tengo tan claro. Pero... No, pues eso, que estoy
1: estoy contenta por cómo lo he hecho y tal, y, y la verdad es que sí que... Es, ya te digo, me dedico a ello solo, exclusivamente... Pero porque las circunstancias así lo, lo, lo requerían en su momento, ¿sabes? Yo también estudié, también trabajé otras cosas, pero lo que siempre quise hacer es pinchar. Y bueno, lo dejé todo por pinchar.
0: ¿Y se puede vivir en este país siendo DJ?
1: Pues depende de cómo te lo montes, sí. Sí, o sea, no te digo... A ver, hay muy poca gente que cobre un, un pastizal eh, viviendo de... De esto. Yo no estoy entre sí. ellos. Ya veis, a mí. <ríe> yo estoy en que otra claro, categoría, ¿no? subcategoría, etcétera, etcétera. Pero sí que se puede, ¿sabes? Por lo menos para ir tirando y. Sí. O sea, yo. A mí lo que me ha pasado es que yo he llegado a ahorrar mucho dinero eh, uh -huh. pinchando, ¿vale? Entonces hay meses en los que no, ten... no tenía tanto curro claro. en eh, los que podía ir. Ir tirando, y luego había meses, pues es que a lo mejor mmm, por hacer algunos determinados eventos de marcas y cosas así que claro, se ha puesto muy de claro. moda, y eso están bastante bien pagados, pues en los que te, te llevas un buen pico al mes. Entonces, pues, pues es Finalmente, más o menos.
0: Es como la música también, como que tienes temporadas sí. de, de llenar la saca y las giras y el verano, no sé qué, y luego pues se acaba, hay que hacer. Un disco nuevo, hay que juntarse, hay que ensayar, etc. Al sí. final la, es la vida de. Es que también es, un, es la vida, vida de artista. artista. Exactamente. <risa> Porque los DJs también son artistas. Claro que sí. Obviamente.
1: Al final y al cabo es, es el, el rollo de la industria, ¿no? Que también lo es la demanda que, que hay. O sea, todos sabemos que no es como debería ser, pero es como está establecido. Que al final tú te quieres alimentar de la música, pero 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 te alimentas de la, o sea, de la industria, al final, ¿sabes? Uh
0: -huh. Claro, exactamente que, que lo, lo que iba a decir es que el, el, parece que el paso lógico es que el DJ después de pinchar se convierta en productor o que empieza a producir, digamos, mezclas de, otras, de otra gente, a hacer remezclas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es como el paso natural o, o es al revés?
1: Eh, es el paso establecido desde hace unos pocos de años hasta aquí, pero yo nunca, nunca me vi como productora y, de hecho, yo cuando... Me imagino, como DJ y tal, me sigo imaginando una cabina. O sea, para mí, uh -huh. para mí es eso, ser DJ. No es estar delante de un ordenador sentada todo el... Y a veces escuchando lo mismo una y otra vez, sí, eh, sí. atascándote y dejarlo para otro día y siguiendo... ¿Sabes? A mí eso... Pff, me, me resulta bastante tedioso. Sé que a Nahum no, pero a mí sí.
0: Es que bueno, me gusta, pero... has descrito el trabajo de Nahum. <risa> bueno, yo a ver, yo también tengo que decir que yo tengo, tengo mi forma de trabajar. Y, es que tú y eres yo... músico,
1: tú compones, claro. tú estás haciendo, o sea, tú estás a otro nivel que yo. Estás, o sea, no tiene nada que ver tu trabajo con el mío. El mío es, claro. me lo han impuesto por necesidad de mercado, pero a mí lo que me gusta es el rollo de ver al público bailar y yo con eso me quedo, ¿sabes?
0: Claro, yo, vamos, de, de todas formas yo soy de los que piensa de que, de que si, si estás mucho mucho tiempo con, con una canción al final no mola, ¿sabes? Yo siempre soy de co coger la ola cuando está fresca, surfearlas al final, sacar todo lo que tengas que sacar y luego ya lo que queda hacer que sea algo más técnico, pues, o sea, dedicar, ¿Qué? dedicar, un, eh, o sea, trabajar intensamente durante un periodo de tiempo relativamente corto lo que es la composición y, y tal y luego eh, dedicarle un poco más de tiempo a lo que es la mezcla y todo eso, pero más tranquilamente, pero el grueso siempre de trabajo yo lo concentro muy mucho en unas horas, eh, si puede ser en un día o tal, muy pocas veces empezar una canción un día y luego la he seguido otro y luego la he terminado otro, porque a mí no me funciona mucho. Yo soy, sí. me gusta la rapidez. ¿Entonces esta música tú? ¿Qué va?
1: Tú toda autodidacta, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, tú... pero
1: has tocado en grupos, etcétera, etcétera.
0: Sí, he tocado un montón y he tocado el bajo, he tocado guitarra. Sí, he yo, cantado, tengo, yo creo que todo. tengo
1: todavía alguna canción tuya del año 2000 o así.
0: <ríe> a lo mejor tienes algunas. Tienes algunas, a lo mejor que ya no tengo, pero yo, yo muchas cosas que he perdido, unas cuantas.
1: Luego, luego tengo, tengo otro disco duro ya la buscaré, porque yo ten, tenía una tuya, fijo que cantabas tú solo.
0: Sí, claro, yo lo que grababa lo grababa yo todo. En inglés. En casica, sí. Ahí tiene un montón, yo tengo un montón tuya, si te hice alguna portada y todos, ¿no? Si te acuerdas. ¿Y eh, cuál me hiciste tú? no para mis recuperaciones ah, de sí. las canciones sueltas que no sí, sí, sí. Le, que me ponía muy nervioso sí me acuerdo sí ya, ya. De las canciones sueltas de Naomi, era como y esto y qué porta le, le tuve que hacer una portada así cutre para ahí cómo he cambiado en eh? la de ahora ya no te pasaría nunca jamás no algo nunca ya no, Siempre, ya no eres... llevas
1: pantalones acampanados y nada de eso
0: no que va que además esos pantalones acampanados que tú me viste eran me los había regalado una amiga de que eran de ella claro claro <risa> Pero es que en esa época también un chiquitín como yo no había ropa para mí. era como, No existía H&M. Eh, no. no, todavía no. Zara no, no tenía tallas pequeñas, que ya tienes tallas pequeñas. No había nada. O sea, era ropa de chica y ya está. Y, y claro, pues eh, así pasa. Y te que, explica muchas cosas. Claro. No quiero, yo no quiero volver a esa época porque porque no había ropa. <risa> y porque no había iPhone. Ni <risa> tablets. ¿Tú tienes iPhone? ¿Yo? Sí.
1: No, bueno, yo tengo tengo dos teléfonos. Tengo un HTC One y el iPhone 5, pero soy mucho más del HTC One.
0: ¡Una mira! Mm, qué interesante. Mm, es que está interesante! Es que están en ahora que se, quiere, se tiene sí. que comprar un teléfono.
1: Pues te recomiendo mil veces el HTC One, sin duda, sin duda. Aparte, eh, yo el que tengo es nuevo, pero eh, lo tiene mi chica desde hace más tiempo y le uh -huh. sigue durando y, y súper guay, ¿sabes? Es... Es, a mí me parece mil veces mejor que el iPhone. Y aparte es de HTC y de Android y tal, que mola.
0: Sí, sí. sí. Lo que pasa yo es que es Andrés que es... tiene un problema con ese modelo en particular, yo creo. Sí. Que es un poco grande.
1: Sí, ¿no? es, es el... Hay, han sacado ahora uno más pequeño, ¿eh? El mismo modelo, pero un poco más pequeño. Sí. Pero en cualquier sí, caso... No hay... O sea, es, es la... P que tiene, que sí que es un poco grande y tal. Pero bueno, no sé, también ves las cosas más grandes.
0: Ya. <risa> a <risa> yeah. Andrés le gustan no sé? pequeñitos juguetones <risa> sí. que vibren ¿no? Eh...
1: De qué estábamos hablando antes
0: de teléfonos ¿no? No
1: de remixes y eso
0: sí oye Dime. ¿eh, y usas el teléfono para, para grabarte ideas o cosas o bases o mm, sí no sé?
1: sí bueno va, te voy a explicar un poco cómo es el, el eh, cómo es un poco mi trabajo en base a la producción, ¿vale? Yo siempre.
0: Perfecto. Yo siempre
1: produzco con alguien, ¿vale? Yo Es lo que le decían aún. Yo componer, yo no soy música. A mí me cuesta un huevo sacar una <risa> línea de algo, ¿vale? <risa> Perdón por lo de. <risa> y...
0: Nada, ponemos un gatete riquísimo, y. es rico. Riquísimo. Oh, riquísimo. rico. Da igual.
1: Bueno, pues eso, que, que me cuesta muchísimo componer. Yo A mí lo que se me da guay, por ejemplo, son las estructuras de las canciones, ¿no? En plan uh -huh. eh, de construir una canción y volverla a rehacer, pues en base a algo que tenga un, o sea, un, un énfasis. Eh, especial en una determinada parte de la canción y sobre eso construir algo ¿vale? a mí uh -huh. es lo, lo que me gusta de remezclar es solo esa parte luego, sí. eh, siempre produzco con alguien en este momento pues estoy produciendo cosas con con mi amigo Kou o sea, eh, lo de Swing por ejemplo lo hicimos entre uh -huh. una banda que fue pues con Guillermo Fisher, Fisher. Fischer, con Nimio, con Claudia al teclado etcétera, etcétera, y de ahí salió salió lo que es la canción pero, por ejemplo, eh, cuando hago cosas con Code, yo me encargo de eso, de, de montar una, una estructura con, con Ableton y luego reforzarla con Logic o también a veces incluso eh, <coughs> montarla en, con Fruity Loops. También depende de lo que me, me, me ofrece cada, cada, cada uno.
0: Ha sonado como viejo de pronto, ¿no? claro, pero es que todavía existen y. Sí, y... de guay, hecho, ¿no?
1: yo es que tengo un PC para producir, soy así.
0: ¡Ostras! Sí,
1: yo, <risa> utilizo mía. el Mac Eso para del pinchar. Total. Sí, utilizo el Mac para pinchar, pero luego tengo un PC de sobremesa donde uh -huh. también juego mucho a videojuegos, pero sí. lo tengo pues por, por aquello del software libre.
0: Uh -huh.
1: <risa> no lo habéis pillado, mejor.
0: <risa> es software libre para los videojuegos sobre todo sí, ¿no? sí, sí, para los
1: videojuegos sobre todo, sí
0: en un, en un Linux que tienes instalado sí, te, te claro sí espero que te hayas bajado el Portal 2 la versión de prueba que no se acaba nunca Pero <risa> la... bueno,
1: pues eso que tengo, tengo el PC para producir pues por, porque aparte de, de que hay muchos más programas y muchas más cosas que para Mac pues, pues por eso lo utilizo y no está tan mal ¿eh?
0: oye, pues le tengo un, yo un mogollón de ganas bueno, lo he probado muy poquito el Labreton Live eh, he visto cosas maravillosas de él. Tiene una pintaza que te cagas como herramienta creativa, que es como, me parece una herramienta parece que es más rápida y más creativa que Logic, ¿no? Que es como un poco más cuadrada. ¿no? el Logic tradicional. me
1: parece, es un poco como para matemáticos el Logic, ¿sabes? Sí, claro. A mí me parece un poco más de eso, por eso te digo que componer, compone mi, componen, eh, en Logic, eh, compone Go hmm. o con quien esté trabajando, etcétera, sí. etcétera. Y, y sí que yo sí que, saben mal. Es que yo Logic, tío, lo tengo, tío, tengo el, el Logic Express, tengo para Mac. Y aún así sigo utilizando incluso Cubase y cosas así, secuenciadores en, en PC. ¿eh?
0: También, también si tienes el Logic Express, que yo creo que hace mogollón de años, que ya no existe, creo que es el 7 o el 8. No, ha cambiado, el Logic un, ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón. hace de
1: tres años o así, ¿no?
0: Eh, probablemente sea... Eh, de, yo creo que con el 9 creo que ya no existía. O sea, que debe ser el 8 Express. Que puede tener tres años porque todavía lo sigue vendiendo puede ser. Pero jo, ha cambiado un montón, hombre. Sobre todo ha cambiado de que ahora, bueno, tiene un montón de amplis de guitarra. amplis de bajo ya también tiene... ¿sabes? Eh, ¿Conoces un programa que se llama Melodyne? Que es para para afinar voces y tal también. No sé si lo has visto. Es, es una, una pasada porque te, te analiza el audio y te presenta ya eh, la, onda, la onda como... como y que la puedes, live, la puedes ¿no?
1: afinar automáticamente con el programa ese.
0: Claro, es. lo cambias
1: lo he visto con el Autotune Mogollón ese programa.
0: Pues eso es ya está bien integrado allá con el Logic. La verdad es que pues yo para mi trabajo diario puf, me, mola, me mola mogollón, pero es cierto que ya como herramienta creativa es muy es muy serio, es un programa seriote y el Ableton es como mucho más, no sé, más loco, ¿no? Más loco.
1: Mm, sí, es más intuitivo, quizás. Y luego, aparte, eso que tienes. O sea, tienes como dos propuestas que son las dos vistas que tienes para trabajar.
0: Sí, Claro.
1: Y luego, pues, por el tema MIDI, que, que enseguida reconoce todos los drivers de todo lo que le enchufes, incluso le puedes meter ya hasta un mando de PlayStation y, hey, y mapearlo. Sí, Sí, lo puedes mapear tú como quieras, ¿sabes? Y o sea, es, es guay en realidad lo puedes hacer con cualquier programa pero vamos, que con Ableton es mucho más intuitivo y luego pues también eh, utilizo el, el Complete Ultimate para 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 ah, sintes sí, de... y cosas así
0: eh, es el de, el de Native Instruments no sí,
1: sí, es que tengo más chin y entonces pues muchas veces eh...
0: Ah, ¿tienes ese cacharrito?
1: Sí, lo tengo, lo tengo.
0: Qué guay. También tiene una cosa parecida. Bueno, no, no sé si es exactamente igual, pero también tiene Ableton un controlador que es como también muchos botones seguidos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eh, tiene uno especial para Ableton, pero también te sirve una K y, ¿sabes? O sea, hay hmm. bastantes modelos que, que van guay para Ableton.
0: Joder, ¿La gente hace unas maravillas con esos cacharrines? Sí, wow, sí,
1: sí. Yo he visto ahí, yo soy un poco de, de mirarlo en, en YouTube, lo que hacen. Nunca lo haré yo, pero porque no sé hacerlo, soy bastante negada. Pero me, me impresiona mucho, ¿sabes? De, el, el tema de mapear y ver cosas, tío, me, me tiene absorbida.
0: Qué guay, qué guay, cómo mola. Cuántas cosas. mola. Sí. A mí me gustaría hacer cosas algo. Algo, ¿no? En general. <risa> Aparte sí. de comprarte un móvil, te gusta hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo... De hecho, tengo una controla media aquí, eh, muerta de asco en casa, que se la robé al señor lobo. Bueno, me la dejo prestada. Y para hacer cositas en directo y lanzar unas bases y programarme cosas y tal, no he hecho absolutamente nada nunca. Me he imaginado a Andrés lanzando bases como, como un loco ahí, punchico, chico, Y no sé, me hace mucha gracia esa imagen, Andrés, de ti lanzando bases. Sí, lo con, que una, se hace... con una mano, en, la mano izquierda, ¿no? Como en el plato y con la mano de... saludando a claro, de la igreta, lo, que, ¿no? lo que se dice, dropping de bus, ¿no? Sí. ¿No, has visto, ¿no habéis visto el, mm. el timer este que es muy cachando, que es el de. El, el líder norcoreano. Eh, sí. ¿Cómo se llamaba el tipo que se murió? <risa> Kim bon On Jin. Sí. ¿Ese es el hijo o es el padre?
1: Uno de ellos, no sé.
0: Kim Jong Il. Bueno, es que Kim Jong Il era el, el que se murió, ¿no? ¿O qué?
1: No sé, no? no sé.
0: Pues aquí, Igual, ¿qué más da? Kim -il.
1: Yo no sé si he dicho el nombre de él o de, o de uno de estos de Star Wars.
0: Sí, Juan, Juan <risa> con Jin, ¿no? <risa> Jin, con Jin. Y Yo creo que el hijo se llama Kim Jong-un y el padre creo que era Kim Jong-il y había otro anterior todavía. Este la verdad es que me parece de coña. Pero bueno, hay un, un blog que era Kim Jong il Dropping the, the .tumblr.com. Sí, punto sí com. que
1: aparecía pinchando y eso, sí, 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 sí.
0: sí. Oye, deberíamos hacer una sección fija de tumblers que molan. Fíjate, porque... de... ah, dices de sí, claro. todo, todos los programas, o al menos de recomendar un Tumblr porque Ojo, el, el otro
1: día pillé yo uno, perdona que te interrumpa, pero es que si no lo no, no, no no no. digo ahora me olvido, pillé uno que era mierda de la buena, el rollo mm. de de eh, capturas de, de fotos del El Badoo, de gente muy Ostras. fea. <risa> sí, era, era sí, estaba, estaba muy muchas risas con ese, sí.
0: Es increíble lo que hay en Tumblr, ¿eh? Sí. Es que hay, hay cosas fantásticas. También has visto uno que hay buenísimo, que es el de. Creo que se llamaba. Eh, bueno, creo que era en inglés, pero era más o menos como Gatos despreocupados en película En porno amateur. Sí. <risa> sí. Entonces Eso era brutal. GIFs animados de, de, de parejas Pues haciendo lo que suelen sí. hacer En el porno amateur Obviamente Y el gato pasa pues, como, como que Sí, efectivamente sí. Eh, sí. Y pasa, pasando eh, ahí, Como oh. si nada Sabes como si sí, nada oh. Y luego hay otro Otro buenísimo También relacionado Que es el de El de, sí. el de, el de, por, el de muebles De Ikea En el porno En <risa> el porno amateur Entonces sale Bueno, creo que ya no está la amateur y No, sale, nadie si, si esas son producciones De verdad Entonces sale La, la captura de, de, del porno Y tal Y luego sale Con las letras de Ikea Como si fuera el catálogo Entonces pone <risa> Hatba Y pone 50 euros y sale la mesita ahí y luego pues al lado de la parejita, pero muy muebles, guay.
1: muebles de verdad de Ikea, que los han sí. encontrado y los han no. puesto ahí, ¿no?
0: Claro, no, alguien... no, que los han usado en los rodajes de las películas claro, por... o sea, alguien se dedica a, a, a ver películas y, ah mira, este es el mueble de este de Ikea pum, captura y habló, sabes <risa> bueno, pues es como nosotros la semana pasada hablamos de los muebles de Ikea que aparecían en Battle Star Galactica pues hay otra sí. gente que lo hace con películas porno, ¿por, ¿no? ¿Por sí, qué no? sí, 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 que por cierto Andrés nunca llegamos a contar la movida de nuestros vídeos ¡Ostras, es verdad! Lo dejaremos para otro episodio. Sí, no lo vamos a contar la pobre Marta. Nos va a quedar con la incógnita. No, estoy pensando
1: algo... Bueno, mejor nos no digo lo que estoy pensando.
0: ¿Sabes lo que es la regla 34, Marta?
1: ¿Hacer la 34?
0: No, 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 no la, regla, la regla 34. ¿La qué? La regla 34. ¿La regla 34,
1: ¿La regla 34 es algo de arquitectos?
0: No. Mm, bueno, puede ser de arquitectos también, <ríe> pero vamos, no sí, necesariamente. No,
1: no sé, no sé lo que es.
0: La regla 34 es, dice que si buscas algo en internet siempre va a haber una versión porno de, de eso, y que si no la hay estás obligado a hacerla sí. <risa> cualquier a ver, cosa que te sí, imagines claro, que te, sí, vale, cualquier vale. cosa que quieras imaginarte
1: no, pero sí que es cierto sí que es cierto, o sea, lo, lo que puedes imaginar está en versión porno
0: siempre. No,
1: no se me ocurre nada que no esté
0: ¿y si y se si, si te ocurre algo tienes que hacerlo? ¿Ya? claro, claro <risa>
1: lo, lo chungo es que no esté, o sea, lo chungo es, es imaginar es imaginar algo que no esté
0: bueno, todo esto que la verdad y cuatro no tiene que ver con los vídeos que hacíamos Andrés y yo, por suerte. Mm -hmm. O sí. O sí, pero qué intriga, ¿no? O sea, que luego de Andrés, luego cuando lo contemos, la gente va a decir, pero qué chorrada, pues por vaya, Dios. Vaya mierda, ¿no? Y lo que nos reímos, ¿qué? Sí, es muy divertido. En su día además nos reímos mucho. Porque ¿a ti te gustaba Perdidos? ¿A mí? Sí.
1: Eh, me gustó hasta la tercera temporada, pero seguí viéndola como unas caballas.
0: Al vale, pues como... gracias por haber venido al programa. Eh... Oye, que yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Que sí, que sí, yo soy de los pocos que me gustó hasta el final.
1: Hasta el último capítulo.
0: Sí, a mí me pareció bien.
1: ¿Te parece bien? Bueno, a mí, como ya me esperaba que fuese decepcionante, no me decepcionó.
0: Claro. <risa> y es que tampoco me esperaba más.
1: Claro, bueno, pues eso está bien, es como, es como todo, ¿no? Nunca hay que esperarse demasiado. Entonces, no sé, a mí me gustaba me gustaba mucho... La, bueno, la primera temporada me pareció sublime y tal.
0: Buenísima. Y la, <ríe> seguí,
1: la seguí viendo entera. Sí que ha tenido también capítulos muy buenos entre medias, pero aún así, ya a la tercera temporada dije, uff, mejor no será hacerse demasiadas ilusiones con esto. Y fue, uh -huh. fue lo que hice, ¿sabes? Lo del final, pues bueno... Gracias a Perdidos no me volví a enganchar
0: a ninguna serie, así que guay. <risa> ¡Hala! <risa> Madre mía lo que acabas de decir. Con las de cosas que hay. Pero de todas maneras, a ver, lo que le, eh, Andrés te ha comentado, lo de Perdidos, por otra cosa, ¿verdad Andrés? Sí, porque en realidad fue un poco porque estamos en la dinámica de Perdidos, si no, no se nos habría ocurrido esto, ¿no? Mm. ¿O no? Mm. No tengo tan claro. De hecho, creo que empezamos a hacerlo antes de que pasara lo de Perdidos. sí. Yo ah, fue justo, sí. pero, pero justo antes. Porque fue cuando acabó otra serie española. Claro, que estaban ahí. <ríe> Había la misma expectación ante el final de Perdidos que ante el final de Los Serranos. Que Estaba pensando
1: justo
0: en eso. ¿Te te, tú sabes cómo acabó Los Serranos, ¿no? ¡No! ¡Spoiler alert! Sí,
1: era un sueño de Resines,
0: ¿no? Fue fundido a blanco y, su, y aparece Resines, que era un sueño. Vale, sí pues nosotros cogimos eso y... Cogimos muchas escenas de películas y pusimos el, hicimos como un vídeo que hicimos YouTube es que ponía, por ejemplo, por ejemplo, Alien, Alternate mm -hmm. Ending. Entonces montamos <risas> una escena muy chunga y de pronto fundido a blanco y es un sueño de Antonio Resina. Lo hicimos con un montón de películas. ¿Hicimos un viral? No, no, no llegó a viralizar, pero llegamos a cabrear a unos cuantos americanos. A ver, espérate, voy a... Sí, sí. ¿Puede? De hecho, todavía el... creo que solo queda uno de los míos, ¿no? Pues no lo sé. Es que lo que mola mucho es que eh, también hicimos eso con Perdidos también. Sí. <ríe> y con Titanic también. ¿Alguno más? ¿Unos eh, cuantos? Titanic, Perdidos, eh, Alien... Había más. Había más, había eh, más. El caso es que, claro, lo veían Yankees que estaban buscando cosas relacionadas y veían de pronto eso, veían ahí al, al, al serrano y no, 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 no entendían nada. O sea, dicen, ¿qué, ¿qué narices es esto? Y se ponían a comentar súper enfadados. Claro. 67.572 visitas tiene el de Seven. ¿67.000? Sí. Ah, con también el de Seven también. El de Seven, claro, es el final alternativo de Seven. <risa> <risa> ese lo hice yo. Ah, claro, yo creo que ese fue el que, tiene, el que tuvo más... más... Eh, más susitas porque creo que se corrió el rumor de que había otro final o algo así puede ser, me estoy equivocando sí, de hecho había otro final de, eh, a ver, no es muy di diferente el actual eh, a ver cuéntamelo, pero, cuéntamelo, pero sí cuéntamelo que, que no tiene... no lo he visto en Venga, sí, no, 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 si no cambia simplemente cambia el montaje y ah. o sea, es, viene en, los, en el extra del dvd tampoco es una cosa o sea, que la, gente, la gente se sentía enfadada porque se lo tragaba entero. Cuando llegaba ya Resines, decía: ¿pero qué narices estaba viendo? No? ¡Ah! Claro, además es que, en, bueno, yo eh, yo soy un poco friki de David Fincher y me lo ocurre mucho. De hecho, es la escena final con Brad Pitt y con. Y con bueno, con los tres: con como, Kevin con Spacey. los dos detectives, Kevin Spacey y como Morgan Freeman. Y en el desierto ahí de: ¿What's in the box? Oh, ¿What's in the Box? <risa> y, Just <risa> una de las cosas que hizo Fincher en, en varias películas es, es jugar con los con los efectos subliminales, ¿no? O, o con mensajes subliminales entonces en esta escena en concreto es que, bueno, esto es un spoiler alert brutal también.
1: Bueno, a estas alturas que no haya visto Seven, ya que no la vea ¿sabes? Sí,
0: ¿O? es verdad. O sabes que también, también tenemos una alarma para spoiler alerta ¿también? Sí, sí, o sea, sí. Bueno, pero ¿es eso? O sea, Seven,
1: ¿cuántos años tiene?
0: ¿15? Sí, un montón pues pues eso, Bueno, por ejemplo, que sí. quien no haya 15, visto
1: Seven ya que no la vea
0: pues esto es que usaba un... metía un... cuando estaban ahí con el juego de ¿qué hay en la caja? ¿qué hay en la caja? y está el primer plano de, de, de Brad Pitt ahí sufriendo porque se está imaginando qué es lo que hay en la caja, aparece un frame de, de su mujer. Sí. Entonces, ese frame subliminal yo lo Pero cambié la por la original, cara de. En la peli original. La play original sí, sí. Tía, pues no me doy cuenta. Cambiaste el frame. Claro, cambié ese frame también. A por aparte de ves acabar ves, con. Cambié. Puse la cara de los resines. En vez de la cara de Winnie Paltrow <risa> Qué mamón. ¿Sabes? ¿Solo sabías o no te lo había dicho eso? Sí, sí, me acuerdo. <risa> lo que me que hicieras una versión nueva en que pusieras eh, un envase de rodajas de chope de campo frío. En la, en, la, en la subliminal no sé
1: si sabéis que yo también tengo un podcast y uno de, sí. de los colaboradores que lo, lo contó uno de los programas es que es muy divertido pues lo malo es que cuando mientras lo está contando se está descojonando y no se entiende bien
0: pero no el caso es bien. que cuando
1: él tenía bueno se llama Viruete de viruete.com ¿Mm? que igual lo suena sí. un poco más sí bueno, pues él cuando era pequeño, no sé si tendría 10 o 11 años, pues se, se le regalaron una cámara Super 8 no sé qué y tal. Y claro, estaba de moda todo el rollo eso de lo subliminal y tal, no sé qué. Y él lo hizo con un folio en blanco que sí. ponía come quesitos para ver si, para ver si funcionaba.
0: Claro, es el, 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 el mítico experimento ¿no? que hicieron en el cine en el que decía, tienes sed, bebe Coca-Cola, ¿no? Sí. Oye, vamos a hablar también un poquito del, del podcast, que también lo, lo quería comentar. Claro. ¿Lleváis ya unos cuantos?
1: Sí, llevamos 10. 9 o 10. 10, 10, 10. Y de hecho, sí. es flipando, porque en el último hemos entrevistado a Santi Camacho, que somos muy fans sí. de, de Cuarto Milenio, de Milenio III, y de Milenio 3. Y de un día, o sea, de pasar de... Normalmente la media de, de, de escuchas son unas 300 escuchas por programa. Pero es que esa, Qué en vida, apenas eh. unas horas, consiguió casi 4.000.
0: Wow, yo siempre te veo poner cosas de Iker ahí en Twitter. Sí, <risa> tengo, unos, sí. tengo unos cuantos, ¿eh? Ahí, que, que están ahí, están a tope. Y el juego... ¿Has visto el juego de Drinking Game, no? Supongo.
1: Sí, lo he visto, pero bueno, como no veo alcohol,
0: pues me da un poco igual. ¿no? Pero me, yo lo veo y me río. O sea, simplemente de, de ver lo de... Efectivamente, Iker, cosas así, ¿no? Las cosas y bebes ponen... un chupito. <risa> sí, sí. Claro,
1: sí. Yo, yo lo hago con, con chucherías.
0: Entonces, <risa> es
1: más guay así. No, pero a ver... yo a ver, a mí Iker siempre me ha fascinado y tal, pero creo que se le ha ido la pinza un poco ya al mainstream, ¿no? No al mainstream, porque el misterio al fin y al cabo nos, 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 nos incumbe un poco a todos, pero... Pero ya como que se cree cualquier cosa y la pone ahí como, no sé, como para vendernos la moto de que es algo misterioso, <risa> tío. Y es como, venga, hombre.
0: Pero también ya no, no lo viste también un poquito por eso también. O sea, ya no es un poquito... O sea, que supongo que también mete la contenido Autopad, vais, digo, ¿no? ¿no? <risa> Pero también lo veis por a, a ver qué mete también esta vez, ¿no? Y os gusta también meteros con él y decir, venga, hombre, Iker, ya, ¿no? Claro, o sea, no yo sé. lo veo
1: pues para partirme el culo en Twitter.
0: Claro. <risa> sí, sí. Es que además,
1: a, a, a mi mujer no le gusta nada, nada de nada, lo odia. A muerte, ¿sabes? Es que cada vez que lo pongo se enfada. ¿Ya estás con el Iker? Sí, sí, algo así. Imagínate, eh, sí.
0: Los roles se perpetúan hasta en todo tipo de parejas al final y con todo tipo de contenidos.
1: Sí, pues Iker es pues, pues sí nuestro, nuestro tema de nuestro discusión, ¿no? Entonces, cada vez que lo fútbol, pongo, ¿no? pues ella, ella se enfada. Entonces, lo tengo que ver sola y desahogarme en
0: Twitter, ¿sabes? <risa> no, oye, mira, que es que que es que van a venir unas colegas que vamos a ver el Iker hoy que, bueno, pues que si quieren nos haces algo de cenar, una cervecita está <risa> <risa> ¿Tú con el Iker ahí! Todo liado! <risa> sí, pero pues, vale,
1: están muy tarde y tal. Pues, no sé, ella se duerme claro. y esas cosas.
0: A mí me gusta mucho. El, a mí me el, hace mucha gracia el, porque el yo no lo veo. Me encanta. Yo no lo veo, pero os, os leo a todos a hablar de Iker y me río mucho.
1: Pero es que ahora sí, la sí, estrella sí. de Iker ya no es Iker, es Enrique de Vicente, tío.
0: A <risa> me encanta Carmen, Carmen se llama, ¿no?
1: Sí, Carmen Porter, sí, bueno, también, Madre pero, mía. pero la estrella ahora mismo de, 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 la, de la Navidad del Misto, o sea de cuarto milenio. Es, es Enrique Vicente y, y la gente que le trolea desde, desde, el, desde el propio plato. ¿Sabes? Llevan ahí a un científico tal y el tío está ahí con sus movidas de física cuántica y así de, de un poco de manual, ¿sabes? Tal y claro, le trolean todos y el pobre ahí que no sabe qué argumentar a veces.
0: Oye, ¿y no, y no ha habido todavía ninguna parodia del, de, de Cuarto Milenio? Sí. Yo he visto. ¿A, a quién le he visto? A, a José Mota. Ah, sí. Sí. Oye, y el Ay. podcast ese sí que lo, lo grabáis en persona, ¿no? O sea, que juntáis en un sitio y tenéis ahí los micrófonos y tal, ¿no?
1: Sí, tenemos tenemos un estudio de verdad.
0: ¡Qué guay! Joder, eso sí que mola, ¿no?
1: Nuestro técnico de sonido es Enrique... Digo, Enrique, es Joaquín Guzmán. Sí. El de ah. la Mola, el de M80, sí. y tal. Entonces tiene su propio estudio ahí en, en los Boxing Box y Pero
0: lo grabamos. ¡Ah, ahí. Boxing Box! Claro, o sea, hemos ido muchas veces y somos amigos de ellos, sí.
1: Pues ahí, yeah. ahí, ahí lo grabamos. Entonces, nada, quedamos ahí y y ahí, <risa> ahí lo hacemos todo
0: ¿y qué te parece el formato este que tenemos de lo de grabar por casa? bueno que lo hace mucha gente ya pero sí, lo parece? hace mucha
1: gente, también lo hacen los hermanos podcast y tal, o sea lo tengo ah, ya uh -huh. tengo... o sea, muchos de los, de los podcasts que, que escucho, porque yo escucho podcast todos los <risa> días soy muy, muy de podcast, de, de escuchar me voy a la cama con, con, con el podcast y me, me...
0: este es el momento de la pregunta, un momentito esto es muy importante Dime. ¿Nos habías escuchado ya?
1: No, no os he escuchado antes.
0: Hoy es la, hoy es la uh, primera vez. Quería, que... quería,
1: o sea, desde que me lo propusisteis, pues ya dije, va, ah, pues ya no lo escucho, así llego virgen al programa.
0: Muy bien hecho también, me parece. Menos mal, porque si lo has escuchado, igual no habrías querido.
1: Claro, no, por vale. eso, por eso. Prefería no, no, no implicarme antes.
0: Pues yo quiero sacar bien. aquí un tema que nunca he comentado con Andrés <coughs> anteriormente. Chan chan, chan, chan. Es, es solamente una pregunta, es una una contestación muy corta, pero es muy importante para mí. Hoy quiero saber si. ¿Estáis en pijama o no?
1: Eh, yo estoy en chandal, ¿te vale?
0: Mm, vale, casi pijama, ¿tú, Andrés? Yo estoy vestido de arriba abajo, no me ha dado tiempo a ya, ¿sabes? O sea, entonces, he llegado a cenar y he empezado. Tú te arreglas para, la para la el podcast, he ¿no, Andrés? Tú te arreglas para el podcast, dime la verdad. Eh, no, no. Me no, acabas nada, de quitar sí. la elección. Bueno, pues yo. yo, yo Lo siento. Eh, bueno, yo es que he vuelto a ensayar y me he calado, entonces yo ya he llegado, ya me he puesto el pijama, pero. pero ¿Y estoy aquí en pijama?
1: Te yo te es que hoy me, me he duchado por la mañana y, y tenía estaba dispuesta a vestirme, pero luego he dicho, como seguramente ni salga de casa, voy a poner el chándal, por si acaso, tengo que bajar luego a tirar la basura, ¿sabes? Lo típico. Oh,
0: lo típico. El chandalismo, claro.
1: Sí, sí, chandalismo a tope. No, pues yo, es pues eso, paso mucho tiempo en casa y hoy como tenía, el día que era el día que salía LP, pues he dicho, va, promo a tope, tal, no sé qué, redes sociales, todo el día ante el ordenador llevo Ay, y sin salir de casa.
0: Eh, ¿Y hoy has jugado algún videojuego?
1: No, hoy ha venido una amiga a jugar al ordenador Pero yo no he jugado Bueno, he jugado un poquillo para explicarle cómo se hacían ciertas cosas en el Assassin's Creed Pero no, yo he estado um. de promo total hoy
0: Porque hoy ha salido, hoy ha salido vamos a decirlo, ¿no? Me la vale, que, sí. que, que También puedes venir aquí a hablar de tu libro <ríe>
1: <ríe> Sí, hoy ha salido mi EP
0: Claro sí. ¿Qué EP? ¿Cómo eh, se, llama? se
1: llama? Se llama Swim y nada, pues como hoy ha salido, pues es que he estado pues, todo el día haciendo newsletters, enviando cosillas, mirando, recargando la página web a ver por cuántas descargas iba, todas esas cosas, ¿no?
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido al final del día?
1: Bueno, pues ahora no, no lo he mirado, lo he mirado ya hace un buen rato, pero estaba de número 19 en iTunes... Pero claro, tío, es que están en los tres primeros está Kiko Rivera, y es muy difícil competir con él.
0: Es la segunda vez que sale Kiko Rivera en este... Que es un referente
1: para mí, y lo sabe.
0: <risa> ¿Y él lo sabe? Chán, 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 chán.
1: No sé si me conoce, no lo sé.
0: Oye, y ya que hacía la coña de venía a hablar tu libro, el otro día leí que ibas a escribir un libro.
1: Estoy en bueno, ello, eso, sí sí, sí. También he estado... Hoy he hecho una timeline, además.
0: <coughs> Justo para... te, puesto un, te has puesto lo que viene a ser un deadline, vamos, sí, con, con un final de... ¿no? No, ser? el
1: timeline lo he hecho sobre los años, en, o sea, desde cuando empecé a pinchar la primera vez hasta hoy, eso es un timeline.
0: Uh -huh. Que va a ser un poco el hilo conductor, supongo, de, de, del libro, ¿no?
1: Sí, por eso, por eso lo estaba haciendo, porque estaba anotando los hechos más importantes y destacados para luego desarrollar cada cosa.
0: Mm, pues seguro que va a estar interesante.
1: Sí, es bastante autobiográfico y aparte, pues tiene bastantes colaboraciones jugositas de uh -huh. otros DJs y, y gente Como que Kiko me Rivera.
0: <risa> <risa> ¿Podemos iniciar que Kiko Rivera va a participar en el libro o te hemos reventado la. Me, me
1: habéis reventado la exclusiva, tío.
0: Maldita sea. Le va a escribir el prólogo, ¿no? El prólogo de Kiko eh, Rivera. Era para ese Pop, ¿no?
1: No, el prólogo. Espero que lo, o sea, lo, lo, está ya. Me ha dicho que sí, que lo va a escribir de Amable.
0: Ah, mira, muy bien. ah, muy bien.
1: Ha sido un referente para mí. ¿Qué majo? Sí.
0: Para <risas> ti y para muchos DJs de España.
1: Eso espero, no sé, o sea, Hombre. Eso espero de, de corazón porque eh, el concepto de DJ para mí empezó con él, ¿sabes?
0: Fíjate, ¿cuándo empezó Amable a pinchar? Más o menos.
1: Pues yo creo que ya hace casi 30 años, ¿eh?
0: Madre wow. del amor, fíjate, eso sí que es tiempo. hasta Cuando empezó a pinchar, pinchaban con casete. Pues posiblemente, posiblemente. Madre mía. Oye, ¿puede llegar un momento en el que ahora lo que se lo que lo pete, lo que lo pete de todo sea pinchar en casete? ¿O ya hay gente pinchando en casete?
1: Tampoco vi yo que hace nada, menos de una semana, están empezando a editar otra vez cassettes, pero con código de descarga y cosas así para tenerlo en MP3, pero se venden cassettes.
0: Sí, 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 sí yo, o sea, a ver, si es que eh, hasta Love Monk ha sacado un, una cassette con unos temas de. unas remezclas Dubstep de, de, de. No me acuerdo de quién era. ¿En serio? ¿De, de qué grupo? sí Love Monk. Sí, Love Monk.
1: Love que, Monk. El sello sí, sí. donde trabaja mi amiga Josephine. Claro. claro. ¿Y, dónde, <ríe> ¿Y dónde trabajaba yo?
0: <ríe> sí. Oye, y Marte, ¿tú ahora como, ahora cómo, cómo pinchas ahora? O se estás pinchando. Eh, ¿Cuál es tu medio para pinchar? ¿O ¿Se está pinchando más en digital? ¿Sigues con CD? ¿Vinilo? ¿Usas cerato? La
1: mayoría de la gente ahora pincha con controladoras y con CDs, porque es mm -hmm. lo, más, lo más práctico y hasta cierto punto hasta es <coughs> mucho más económico ¿no? que otras, mm -hmm. otros métodos. Pero yo soy de las pocas que lo hace con vinilo, pero con truco, porque yo llevo vinilos mm -hmm. digitales, que es una cosa que ah. se han inventado los de Native Instruments y los de Serato, uh -huh. bueno, todo empezó con el Final Scratch hace unos cuantos años ya, pero ahora lo que, lo que más me mola es que como yo aprendí a pinchar con vinilo, porque ya el CD lo utilizaba antes, pero no mezclaba, entonces yo aprendí claro. luego ya con, con vinilo. Y me gustó tanto el rollo del vinilo, que es lo que, lo que me mola y es lo que sigo utilizando, lo que pasa es que llevo toda la música en el ordenador, entonces la música se pasa de, de digital a analógico,
0: es que la, la sensación táctil de, del plato no tiene parangón
1: no, no, por supuesto, yo yo concedé, lo, lo he intentado, ¿sabes? y a lo mejor las cuadras un momento, tío, pero luego para igualarlas, tío, tienes que estar ahí dándole dándole, dándole, y, y es bastante para mí es engorroso, o sea, yo donde está el vinilo que se quite lo demás, pero solo para pinchar.
0: Claro, yo todavía compro, compro bueno, ahora que tengo por fin el plato en una localización accesible, vuelvo a comprar vinilos, pero, pero vamos la música digital es maravillosa.
1: Sí, yo, o sea, yo donde más compro es, es en digital, en mp3, etcétera, para, para pinchar. Pero sí que es cierto que cuando algunos colegas sacan algún, alguna edición en vinilo <coughs> y tal, pues, pues sí que me, me gusta tenerlas.
0: Oye, ¿y ¿cuál es tu tienda favorita online? Online. online. Pues
1: depende. En Beatport, es, Beatport es la que más tiene de, re, en referencia a la música que yo pincho entonces, uh -huh. no es que sea mi favorita pero sí es a donde acabo acudiendo casi siempre uh -huh. y luego el resto de cosas eh, donde me suelo comprar varía, si no, o sea, es raro que no lo encuentre en Bitboard, a, aunque lo malo de Bitboard es que a veces es un poco más caro que el resto en iTunes también pillo bastantes cosas lo que pasa es que está en otro formato en iTunes
0: es claro, está sí. en A, en a C. sí, claro.
1: entonces depende, ya te digo que, que va variando, también te digo que al trabajar de esto, pues muchas discográficas, muchos sellos, discográficas, DJs sí, te mandan. Te ma me, me mandan las promos, así que para mí uh -huh. es, es un poco más fácil
0: así. Yo creo que no entiendo es por qué no venden ya... O sea, por qué no se ha extendido el formato losles, ¿verdad, Andrés? Que no sé, ¿por qué no? Mm por espacio porque ocupa más ¿Pero qué, sí qué formato, yo creo que ¿cuál? eso es básico no eh, hay, hay un par de formatos que uno es eh, cómo se llamaba el FLAC no FLAC que -E. y luego y luego hay otro que es el de, el de Apple, que vamos, pero son iguales. No sé cuál es la tasa de compresión, no sé si es 2.1, o puede incluso 4.1, ¿no? Y creo que MP3 es como 10 a 1. Eso pero, pero vamos, que podrían ya vender los discos en, un, en uno de estos dos formatos y es como, sería como tener el CD igual de calidad. Uh -huh. Aunque bueno, tampoco voy a decir yo que el MP3 suene mucho peor que un CD. Uno de 320, yo no notaría la diferencia, ni uno de 250, ni uno de casi 190, no sé vosotros.
1: Yo, en, en, a mí, en, en 320 es la que trabajo para pinchar, a mí me vale perfectamente y por mucha caña que le dé a una sala, ¿sabes? no suena raro, a no ser que distorsione, uh -huh. claro, pero que generalmente no, no hay problema claro o sea, es el formato no. ideal
0: yo 320 no noto la diferencia no. y la gente que diga que sí, es mentira no, sí, hay gente que lo puede notar pero vamos eh... Eh, no ¿sabes lo que pasa? que es que eh, cuando alguien quiere notar la diferencia eh la sugestión, ¿sabes? Es como placebo totalmente, ¿sabes? Mm. Que ellos, si dices han comprado un cacharro que vale 10.000 euros, unos cascos, unos ah, bueno, altavozes, claro. no sé qué, te van a claro, decir que claro. la escuchen aunque no la escuchen. Yo, no, Entonces, o sea, yo por para... ejemplo, tampoco
1: la noto, la de 320 A lo mejor en 128 a 320 sí, pero...
0: No, no, 128 se nota. Eh, bueno, no, no sé si, por cierto, lo voy a comentar, no sé si... Creo que tú, Andrés, no sé si lo comentamos ya, pero... ¿Sabes, Marta, que, que Neil Young estaba sacando un nuevo no, no, en realidad no es, sí. un, no, es un, no es un formato de audio es un dispositivo eh, que supuestamente también tendrá una tienda para comprar música que lo que el formato nativo de ese dispositivo si no me equivoco era 96 kilohercios eh, 24 bits puede ser Andrés? Bits. sí 24 bits seguro 96 kHz yo no me acuerdo no sé, eran 48, ¿eh? Yo creo que era 96, ¿eh? Porque, era, porque recuerdo que era el mismo formato que se grababa a veces en los estudios, pero 96. Si quieres, míralo. <ríe> bueno, sí, el caso buscando. es que el señor Neil Young dice que es que la música se escucha mejor así. Cosa que es muy discutible. Entonces está intentando sacar este cacharrito que se llama Pogo. Pono. O si no Pono, Pono, eso, perdón. Pono. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que es un poco... Hombre, no
1: tengo ni idea de cómo se puede escuchar, pero no creo que se escuche bien,
0: ¿no? No, porque lo... lo... Es que un poco lo que pasa también en el estudio, cuando estás grabando, todo suena un poco raro. Y cuando ya lo dejas en 44 100 y lo comprimes y tal, es cuando realmente todo se empasta y suena a la música que estamos acostumbrados a escuchar. Claro. Que es que además el señor el Neil, Neil Young es que además está medio sordo, ¿sabes? Sí. <risa> Lleva toda la vida haciendo rock and roll y, y ha perdido muchísima audición. Y sin embargo, viene aquí a decir qué es lo que suena bien y qué es lo que suena mal. <risa> sí, tocando gracioso. ahí a, a todo trapo. Pues no sé no si sabes cosas. No sé,
1: la verdad es que pasa un poco de su formato, pero bueno, que intente lo que quiera.
0: <risa> no lo vamos a usar, no te preocupes, es que, es que yo creo que, que ninguno <risa> ninguno de nosotros...
1: No, es que no, 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 no lo entiendo, o sea, es algo me parece un atraso en realidad, no me parece...
0: Nah, es una, es, yo, yo lo diría más que atraso, es una excentricidad, pero es que en el Young es un personaje que... que sí,
1: quelita. bueno, se lo puede permitir, claro, es como ya Bjork o algo así, así que puede hacerlo.
0: Sabes que, que sí. el, este hombre también suele viajar con... Eh, con técnicos especializados en, eh, en, en controlar y modificar la, la, la señal eléctrica que, que hay en los garitos donde toca o sea, cuando él va a un garito uh -huh. eh, mide la tensión que hay y tiene que ser de cierta forma porque si no es exactamente como, como, como a él le mola el amplificador no suena como, él, como a él le gusta que suene porque él siempre lo pone al mismo volumen y la, la señal eléctrica tiene que ser exacta para sonar como él suena y si no, no toca, más o menos pues lo debió pasar... <risa> en el Rock in Rio cuando vino a tocar aquí hace unos años porque <risa> madre mía, fue lamentable el concierto de Neil Young, no por Neil Young sino porque les, les tenían bajados y con un limitador que es que sonaba descafeinado que ya, pero seguro que él en el
1: escenario se escuchaba de puta madre con los monitores, ¿sabes?
0: seguramente, claro, claro. Sí, sí. y bueno, antes estábamos hablando un poco de, de videojuegos, ¿te gusta el Assassin's Creed?
1: sí, tengo, tengo todos, el 3 me decepcionó un poco pero con el 4 he vuelto a recuperar la fe
0: Así que. <risa> ¿Cuál es tu favorito? Yo solo he jugado al, al. Yo creo que he jugado al 3 solamente.
1: Pues el 3 es el, que, el 3 y el 1 son los que menos me gustan. Pero el, el 2, el 2 y el 4 son los que más me gustan. Sí.
0: Pues, pues yo me lo gocé bastante el 3. Y. Mmm, vamos, tengo pendiente de jugar a los demás, pero. ¿Qué más? Eh? ¿Cuáles son tus juegos favoritos de este año pasado?
1: Pues mira, me gustó mucho el Tom Raider, el nuevo.
0: Ay. Tengo sí. ganitas, ¿eh?
1: Sí, está, está muy guay. ¿Lo has
0: probado? ¿Qué va? ¿Es, es, es el siguiente que quiero, que quiero jugar?
1: Pues si te gustó el Last of Us, es muy, es muy tonraidiano. como se diga, tonraidiano.
0: Tonraidiano, Es un
1: poco ese rollo, pero...
0: Es muy laracrofiano. La sí, pero
1: es que el nuevo tonraider no tiene nada que ver con los anteriores, por eso mola, ¿sabes? A mí el tonraider de Play 1 no, nunca, nunca me gustó, ¿sabes?
0: Ya no hay silicona, por, su por suerte ya no hay silicona, ¿no? Ya es una cosa un poco más. Sí, y bueno, ya, aunque hubiera
1: silicona no sería poligonal.
0: También, también. Es que, que, que era como, como el sujetador de Madonna, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, bueno, ahora Lara Croft es un poco más joven también, yo creo, ¿no? Es no que sé. es la primera
1: aventura de Lara Croft antes de ser lo que conocemos como Lara Croft. Mm. Entonces está muy guay. No sé, me gustó mucho, me cautivó mucho tanto la historia como su carisma, como la ves a ella tan inexperta luchando por sobrevivir. Y la verdad es que está muy guay. Me gustó mucho.
0: Lo tengo pendiente.
1: Y eso me gustó. Luego también, bueno, el Last of Us, que ya mm. hablaste de él, ¿no?
0: Mm, sí, sí. Mm, es es sí. un gran juego. Perfecto?
1: La, la de Last of Us es que se me hizo un poco repetitivo ya hacia el final.
0: Sí, es cierto. Todas las, las secuencias son un poco... O sea, hay como dos tipos o tres de secuencias, ¿no? Las de los zombies, las de los humanos y luego cada una tiene algunas particularidades pero son más o menos las mismas. Sí. Mm. A mí la, la parte que más me gusta es la, de, creo que la del invierno. Me, 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 creo que wow, A mí
1: eso me traumatizó, que flipas.
0: Sí, sí, a mí sí. también. Que no he jugado y quiero jugar.
1: No, pero sí que es una eso es la parte donde el juego más duro se me hizo y, y más sí. dije, hostia, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso y no, el final,
1: que tampoco voy a decir nada, pero bueno.
0: Gracias. Andrés Tienes que jugarlo, Andrés. Sí.
1: Sí, tienes que jugarlo. Y luego pues el, el billón Two Souls, o Dos Almas, como le llamaron aquí, también me parece un juegazo. Claro que no es un juego, ¿sabes? O sea, es un juego, pero no es un juego. Porque mucha gente lo dice, es una peli interactiva y tal. No, tampoco es una peli interactiva. Pero no sí, tiene un, sí, sí. no tiene una jugabilidad que puede tener un Last of Us o un Assassin's Creed, no tiene nada que ver.
0: ¿Podrías decir o sea, dirías que es un género nuevo de juego o de, o de experiencia interactiva?
1: Sí, a ver, es, realmente es el segundo o el tercer juego que sale así, porque también estaba el... Uf, ¿Cómo se llamaba este? Que salió hace como tres años, es que no me acuerdo el nombre, que era, es que ¿Qué? es de, de los mismos.
0: De los mismos, era así, Heavy Rain.
1: El Heavy Rain, tío, el de la pajarita, el de la pajarita.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, pues sí, pues es exactamente igual que el Heavy Rain en cuanto a jugabilidad. Lo que pasa es que tiene nuevas. Nuevas formas o nuevas expresiones, por así decirlo. Porque manejas a dos personajes. Con uno tienes una libertad absoluta y con el otro tienes una, una libertad más limitada. Pero el juego. es increíble. O sea. Me pareció me pareció la hostia. A nivel también de. De los personajes, de argumento, etcétera Si te gustó el Heavy Rain, no lo dudes. Sí. Ahora, si no te gustó el Heavy Rain, olvídate, porque es, o sea, el, el modo de juego es exactamente el mismo.
0: Sí, yo creo que, que también hay que ir a ese tipo de juegos sabiendo a lo que vas. Claro. No, vas a, no es una charter, es, es otra cosa, es una experiencia más cinematográfica, si, si se puede llamar así, pero. Oye, a mí eso y... es lo que me interesa, ese tipo de juegos. Claro, porque a ti te gusta mucho el cine y las películas. Ay, claro, pues sí. La o sea, aquí además
1: tienes como 30 finales o una cosa así también. ¡Hala!
0: Claro, ¡Qué ay. barbaridad! ¿Dónde vas? Que luego lo que hace todo, todo el mundo lo que hace es que se le pasa una vez y luego ve todo el resto en YouTube.
1: <risa> es cierto, es que además es un juego que me gusta, me apetece tener, pero no creo que lo vuelva a jugar, porque, o sea, acabas. Exacto. O sea, es, una, es es como verte una peli pero a lo bestia. Entonces, no sé, no, tampoco tienes necesidad de volver a verla a no ser que te, no sé, que te quieras volver a pasar el juego o algo así.
0: Es, es así, pero totalmente. De todos los juegos que tengo, creo que es el, el de los pocos que no me apetece nada volver a jugar porque es como que ya lo he vivido y ya. Porque no tienes en realidad, o sea, lo que ese juego no tiene es el divertimento de manejar al muñequito y matar o lo que sea, saltar. Ahí no lo tienes y como ahí es la trama y ya la has vivido, pues no sé.
1: Sí, pues es sí. eso, pero me apetece tenerlo. O sea, es un juego que me lo compré también en edición especial y guay y no lo pienso vender nunca porque me fascinó. Me parece, yo digo, me parece excepcional, pero claro, está lejos de ser un videojuego a la usanza. Entonces, pues eso.
0: Oye, y te iba a preguntar, no sé si tú llegaste a ver un juego que hemos comentado aquí también, que a mí me gusta mucho que ya tiene un par... sí, el Journey lo has llegado eh... a ver. No, conozco
1: el grupo, pero no el
0: juego. <risa> conoces o sea, no conoces nada del juego, ¿no? Entonces, te, te cuento un poquito, mira, para que para que para ver si te interesa. Es un juego un juego indie que salió ya, fu ya fue en 2013 o 12, uh -huh. creo que no, fue en 2012 cuando salió. 12. Es un juego que te pasas en dos horas, ¿vale? Como el clase Mm, no sé cuál es ese mm. no sabe, Es ahora. un juego
1: indie Que empezó siendo indie Y ahora ya lo venden Pero es sí. el, el típico juego Los típicos nuevos juegos Que están saliendo ahora De terror Que también te pasan sí. dos horas Pues el Slender sí. Es uno de ellos Y pasas mucho miedo
0: Ay pues ahora me lo apunto Porque a mí me gustan de terror también Pues el Journeys Es un juego un poco, un poco especial Porque Bueno ahora también lo venden eh Y creo que sí. vale también 15 euros Vienen dos juegos Pero en descargable Eran como 12-10 euros Por ahí Y es un juego muy chulo Porque eh, no sabes de qué va, empiezas a jugar y vas descubriendo durante el juego lo que tienes que hacer, pero no hay nada de texto, todo es muy visual y estás en el desierto y tiene momentos súper bonitos. ¿eh? Y juegas también online, aparece gente jugando contigo y como descubres la mecánica del juego jugando, pues de pronto sientes con mucha empatía por la gente que está jugando contigo, es todo muy bonito. Además no hay ningún, o sea, no, hay, no hay, como interacciones negativas, ¿no? Todo el juego es descubrir y vas eh, avanzando por, por el por el mundo que se te presenta, es súper chulo, en serio, echar un ojo, ¿eh? muy bonito. Salió como juego Salió como juego del año en, en un montón de sitios. La música es súper bonita. Y no sé, ¿tiene algo especial a ese juego? De verdad, eh. Cuando lo terminas, te quedas diciendo, jo, qué guay esto que he vivido. <ríe> yo me lo quiero volver a jugar otra vez.
1: Venga, pues cuéntanos un poquito
0: <ríe> antes ahí, por dito.
1: Yo también. Dime, dime, yo. yo.
0: Cómprate primero el móvil, Andrés, y luego ya la play. Sí, eso sí. Es verdad. Estuve, estuve estas navidades a punto de comprarme la Play ¿eh?
1: ¿Pero cuál? ¿La 3 o la 4?
0: La 3, no me voy a gastar Una lana en una consola nueva sí, Yo juegos. es que no,
1: no, tengo la 1, claro. la 2 y la 3 Y espero tener algún día la 4 De hecho, es que he tardado mucho en comprarme cada una O sea, no, no fui sí. de las primeras sí. Nunca, pero pero sí que me gustaría Tener la 4 en algún momento de, de este año Por el tema de saber Qué es eso de nueva generación Y todas estas cosas que están anunciando Y, y tal, ¿no? Sí. y por si algún día pues la 3 se queda pequeña que supongo que pasará pues sí. para seguir seguir avanzando en la 4.
0: bueno así si es que si, cuando nos gustan los juegos pues no gustan las consolas yo desde luego una lección que he aprendido es que las consolas no se venden no
1: no yo tengo Porque... ya te digo tengo la play 1 todavía ¿eh? no... sí
0: sí. yo vendí vendí la super nintendo hace muchos años en un momento de en un momento de penurias y ahora me arrepiento Te arrepientes. ampliamente y eso que bueno que no es por jugar o no jugar, que ya ves que el otro día estaba jugando aquí a un emulador de Nintendo 64 con el mando de la Play en el Mac y era el tío más feliz de, de, probablemente de todo mi barrio, pero pero pues yo qué sé, que mola tener las consolas ¿no? ¿dirías que ese fue el mejor momento de tu vida? de los mejores probablemente <risa> <risa> bueno, los,
1: los emuladores la verdad es que mola, eh mola mucho sí. el, el rollo del mame y todo eso está muy guay
0: pues echa un ojo a uno que ha salido ahora nuevo, un emulador nuevo, eh, que es eh, para Mac, que se llama OpenEmu, que además es de software libre, además, pero es que está muy bien hecho y tiene un montón de consolas. O sea... Tiene desde Nintendo 64 Super Nintendo Mega Drive MAME también lo tiene integrado O sea, como que tiene un montón Todas esa... entonces Ah, pues
1: es... sí, sí Me lo voy a mirar Porque Porque sí que he hecho de menos Ciertas cosas Porque sí O sea, yo solo tengo Play O sea, no En cuanto salió la Play 1 Me deshice de todas las anteriores Mal hecho hmm. Pero bueno, mal también hecho, hecho. es eh, al... Bueno, de todas no eh, Tampoco penséis. Tenía la Game Boy Y la Nintendo La de 8 bits Nunca tuve la Super Nintendo Por ejemplo Iba siempre a casa de gente A jugar y tal pero en casa de mi madre no, no me dejaban jugar mucho, entonces hasta que no me independicé, pues no me pude comprar el resto, o sea, no me, no me compré el resto. Claro.
0: Ese fue ahí momento de libertad. ¿Por fin me puedo comprar la consola?
1: Sí, tío, pero tardé pues, seis años, o sea, porque la Play salió en el, 2000, en el 1994 o 95 no. creo,
0: hmm.
1: y yo me la compré en el año 2000, o sea, que tardé bastante
0: tiempo. Pues... Sí, que tardaste, sí.
1: Sí, y la PlayStation 2, yo creo que la, me, la, me la regalaron en el 2006 porque fui a concursar a Esmonca y me tocó.
0: ¡Hala! ¿Concursaste en Esmonca? Sí, gané. ¡Toma! ¿En serio? Sí. Esto, es, esto, es, esto, es, esto es increíble. Sí, sí, sí. <risa> ¡Qué bueno! ¿Y lo tienes? ¿Tienes ese documento? ¿Está sí, en YouTube? sí, lo
1: tengo. Está en YouTube, pero lo tengo en privado, pero sí, sí.
0: ¡No, hazlo público, por favor!
1: <risa> bueno, ya veremos. Igual te paso el link para que lo veas tú y ya está.
0: Eso, eso. <risa> ¡Bien! ¡Qué divertido!
1: Pero sí, sí, sí que sí que está. Y nada, tuve la esa en el 2006 y luego la Play 3 la tengo del año 2010. O sea que he tardado bastante en tener cada una.
0: Ah, pero es que luego tienes una consola de estas que duran un montón de años. ¿eh? La verdad es que es, es increíble cómo, habiendo el ritmo que, que hay ahora de renovación de hardware, una consola todavía... Dura 6, 7, 8, no sé, 9 años, ¿no? Lleva la Play 3. cuándo se lleva ya?
1: Sí, pero de, sin embargo, yo creo que la Super Nintendo o los juegos de cartucho duran más, incluso, porque los de CD, la lente se jode antes,
0: ¿eh? Sí, es verdad. Que por cierto, dicen que la Play 4, eh, dicen que por suerte el modelo que, que han sacado, a diferencia de otros anteriores, la primera versión está muy bien ya, o sea, como... Dicen que equivale en calidad a, la, a las segundas versiones de otras generaciones anteriores O sea que, o sea que sí, que la podemos comprar este año, Marta y todo, Bien, guay. bien,
1: bien O sea, no, se, no seremos de los que se la compran y se les a los dos minutos o algo
0: así a, a mí lo que me han soplado es que parece que va a haber un problema de incompatibilidad de juegos Ah, bueno, no, claro, es que es un sistema totalmente nuevo Los juegos antiguos no Eso valen Eso es Pero igual que pasó Eso con la es. 3 O sea, es que, lo que, es que es como... Cambian la arquitectura, cambian el tipo de chip Cambian eh, cómo se programa o sea, es, es como que son máquinas totalmente nuevas, rediseñadas por completo, con un lenguaje diferente. Entonces, claro, o sea, que a ver, que, que, es, una, que es una faena. Pero pero también lo entiendo. Dicen que, que programar para, para la Play 3 era un infierno. Y que para la Play 4 han pensado mucho en los desarrolladores, que va a ser mucho más fácil, y etcétera. O sea que es por el bien común, Andrés. Vale. Yo espero, yo
1: espero tenerla este año en algún momento. Eh, cuando tenga pasta, pues... Pues me la me la pillaré, yo que sé, de verano o así, pues espero tenerla ya.
0: Cuando salgan juegos.
1: Sí, también es eso, ¿eh? porque también me he estado informando y el Metal Gear nuevo, que es el que más me interesa y <risa> tal, no sale hasta verano y es como bueno, pues tampoco me urge ahora, ¿no? Porque el Battlefield 4 <risa> y eso, pues bah.
0: ¿Has jugado todos los juegos de la saga de Metal de la saga de Metal Gear?
1: Tengo todos para todas las consolas. Para todas y las consolas la de, de Sony, me refiero, o sea, para PlayStation.
0: ¿Y cuál es tu mm. favorito de toda la saga?
1: Pues el 1 y el 3 son los que más me gustan. Hmm, el Metal Gear Solid eh, de PlayStation 1 y el Metal Gear 3 Snake Eater de, de PlayStation 2.
0: Yo siempre tendré, tendré una espirita clavada con el primero porque yo me lo jugué casi entero. Me puse enfermo hace, pues en el 2000 o por ahí, y estuve una semana pues prácticamente en la cama. ¿Pues qué hice? Pues alquilar la Play y jugar al, al Metal Gear hasta no pero me lo gocé pero una barbaridad. El caso es que justo me tuve que volver a Madrid cuando estaba en el final, o sea, estaba en el final y no pude terminármelo. <risa> y ya siempre se me ha quedado o sea, ahí y ahora es como que me como que me da pereza, pero quizá debería jugarlo otra vez.
1: Sí, desde luego, yo mira, me lo jugué de nuevo hmm. en el año 2008 me lo jugué de nuevo porque eh... Aunque tuviese la, la Play 2 y tal, no tenía la 3 todavía, pero no tenía, no tenía muchos juegos de Play 2. De hecho, no tengo ninguna de las tres consolas, las tengo las tengo pirateadas. Entonces claro. siempre tenía que pillarme juegos originales o de segunda mano y tal. Pero el, recuerdo que la primera vez que me jugué al, al Metal Gear 1, me lo, me lo acabé en, en un día del vicio que le di y no lo había vuelto a jugar. Entonces, eso fue como el año 2000, 2000 creo que fue, o 99, bueno, pues cuando me compré la. La primera Play. Y luego no lo había vuelto a jugar hasta el año 2008. Pues en el año 2008, sí. en, en las navidades de 2008, pues fueron unas fueron navidades, en, personalmente, pues fueron bastante para mí y tal, ¿no? Entonces estaba encerrada en casa ahí, súper depreta, no sé qué. Y el Metal Gear, tío, me ayudó ahí a salir de mi agujero y, y eso. Sí, 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 o sea, le, me jugué todos, me jugué toda la saga además. Me jugué el 1, el 2 y el 3, que eran los que había entonces. Qué guay. Y los había para Play 1 y para Play 2. Y, y como los tenía, pues... Me, yo te digo, el 1 me, me mola muchísimo y sin duda te lo recomiendo, entre otras cosas, porque está doblado. Y es el único que está doblado de todos.
0: <risa>
1: y es una gozada jugarlo doblado ese juego porque es, es, tiene una calidad... Que a lo mejor visualmente no tiene los gráficos de los últimos, pero es, es muy guay. Y no sé, espero que Oye, algún día haga un remake de ese.
0: Os voy a hacer una pregunta. Sí. ¿El doblaje en los videojuegos... ¿Pasa como con las películas o da un poco más igual? ¿Es mejor jugar con el videojuego doblado si el doblaje es bueno?
1: Yo prefiero jugar con el videojuego doblado siempre porque leer subtítulos mientras estás jugando es una puta. Yo lo
0: juego, yo lo juego más en original, pero porque ya, me, ya sí que me entero sin subtítulos. o sea ya, ya también me veo las series sin subtítulos, me ha costado al final, pero me lo he currado. Pero no sé, o sea, ahí ya los videojuegos ya los doblan, lo doblan muy bien también, eh, generalmente. pasa es que luego también hay algunos juegos en particular que la que el trabajo de doblaje original es magnífico.
1: Sí, el Heavy Rain, por ejemplo, fue magnífico. Sí. O incluso el billón es, es bastante, bastante bueno, pero sí que tengo que decir que el billón me lo jugué en versión original con subtítulos, pero porque me gusta mucho el Page a mí.
0: Claro, es que hay actores ya en los videojuegos, actores de primera. Incluso el que hace sí, sí. El, el personaje principal de The Last of Us... El, el actor ese de doblaje es muy conocido, aunque es sobre todo de videojuegos, pero el tío es buenísimo, es muy muy bueno. Ahora está haciendo, es el que hace, no sé si lo sabes Marta, es el mismo que hace de, de, de Joker ahora, que antes, antes el que hacía de Joker en los de Batman, que creo que también te gustan, ¿verdad?
1: Sí, sí, los tengo también.
0: Pues el que hacía de Joker antes era eh, eh, Luke Skywalker de, de, la, de la Guerra de las Galaxias. Eh. y Pero ya ha dicho que ya no hace más y ahora es este tipo que es el mismo que hace que hace la voz de, de las Tobas y el tío es súper versátil súper bueno tiene, tiene mucho registro y lo hace súper bien en, en la
1: versión española el Joker es el que hace el director Skinner
0: ah <risas> qué bueno oye pues Mark Hamill también protagonizó un par de, de sagas de videojuegos allá en los 90, si no recuerdo mal, ¿no? De, ¿De videojuegos o, de, o de, 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 dices, haciendo de Joker los dibujos de, si no me equivoco... No, no, no. no Mark Hamill, como él mismo, de actor en los primeros videojuegos que empezaron a tener a... a ¿De
1: Star Wars también?
0: No, 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 no fuera de Star Wars. Oh, no. O sea,
1: como actor no. de doblaje, sin más.
0: No, no, actor físico. O sea, los primeros videojuegos que hubo... sí. Eh, de, de, de eso con personas ya con grabaciones y sí, tal el Mortal Kombat estar... ¿no? <ríe> bueno, sí fatality Mark Hamill eh, actuó en Wing Commander 4 en 1996 sí, sí haciendo del coronel Christopher Blair bueno y Wing Commander 3 también o sea, igual espérate voy a ir para atrás a ver si es el 2 y el 1 también pero el tío sí que ha hecho, ha hecho mucho, mucho doblaje y ha hecho mucho Batman, porque ha hecho varias series, aparte de los videojuegos, ha hecho varias series, creo que ha hecho un par de series uh -huh. por lo menos, y luego los videojuegos. La verdad es que yo cuando me enteré mmm, me quedé bastante a cuadros, no sabía. ¿Sabéis dónde, dónde yo vi a Mark Hamill de actor secundario? Bueno, secundario, en un capítulo de esta serie eh, en la de Más Allá del Límite. Ah, sí, claro. Salía él sí. en algún capítulo. ¿Alguna vez la has visto tú, Marta, esa serie? Más allá del límite. Que hmm. era, bueno, se llamaba en inglés... No era los, era limites,
1: leo... los límites de la realidad no eran, ¿no?
0: Se llamaba, en inglés era The Outer Limits, y aquí era Más allá del límite, que era lo de... Eso es. No le pasa nada a su televisión. Sí,
1: eso es, más, ese es lo, lo de los límites de la realidad, lo conozco yo.
0: A lo mejor es que... Bueno, yo es que
1: la vi en gallego, ¿eh?
0: Mm... Claro. <risa> eso ah, te iba a decir. Eso a decir. <risa> es lo que te iba a decir. Pues está guay esa serie, ¿verdad? Sí. Hostia, yo mucho. no me
1: acuerdo muy bien, pero eran así como historias cortas como de Cription, sí. pero como más de rollo eso es. futurista paranormal, raro, ¿no?
0: Sí, había un poco de todo, Era, era mucho como, como futuros distópicos, ¿no? Que ya hemos hablado aquí de, de un poco de.
1: Sí, rollo otras dimensiones y tal.
0: <risa> un poco de todo. Wow, sí, era, era, eran, eran... eran
1: capítulos autoconclusivos, eso es a lo que me refiero. Que, es, y que hacían es, referencia sí. pues, cada capítulo a una cosa. Pero era cuando pues, pues, estaba de moda cliente X y todo eso.
0: Sí, súper oscuro, súper oscuro. No, me acuerdo pero que En realidad, ganar. The Outer Limits es una serie de los 60. Sí, es un remake también. Que se hizo un remake en el 95, que es el que vimos nosotros así de primera mano. Pero las dos eran muy buenas. O sea, mm. aquí el remake no, se, no está considerado como su producto inferior, sino que también es, es, es vamos, muy conocido. Yo, vamos, me la vería otra vez. Porque eso sí, yo me acuerdo que en esa época, que era cuando estaba en el colegio todavía y entrando en el instituto los domingos que lo veía era súper deprimente <risa> sí, no, entre, eh, entre aparte de, de por eso también <risa> 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 porque es que generalmente los capítulos eran bastante chunguetis bueno, sí general. eran todos como que acababan mal la mayoría sí. y yo me acuerdo que me ve, que, mucho. yo me acuerdo que veía los domingos ahí ¿eh? veía eso veía a veces un poco de lo que necesitas es amor que también era muy deprimente bueno, 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 bueno. Estaba ya, estaba ya
1: el, el, el. O sea, estaba Jesús Puente o estaba la otra?
0: Los, los dos, yo me acuerdo que vi los dos, que yo, yo, vamos, yo siempre le imitaría a Jesús Puente en ese programa, que llegaba y decía ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. ¿Qué, ¿Qué tenemos, qué tenemos aquí, eh? señor, señor, señor Andrés? Madre mía, tengo, mía, ¿sí tengo, una cinta, tengo una cita, tengo una cita para usted. ¿Se, se imagina, se imagina, quién le deja la cinta? Acompáñeme a la furgoneta y te lleva a la furgoneta, y te ponen un zumo de naranja siempre, que nadie, que, que nadie se lo tomaba. Ahora te pondrían un vídeo de YouTube, ¿no? Oye, pero qué grande... Era ese programa, ¿te acuerdas? Que la gente a veces le ponía el vídeo del, del marido, que a lo mejor luego le pegaba o no en su vida anterior, y ya se notaba que no quería o él no quería volver con ella, y era un marrón ya ves. acojonante. Total, total. Hostia, luego voy a buscarme
1: vídeos en YouTube. ¿eh?
0: Era buenísimo la... De ese Cuando programa. La... Que
1: apenas me... O sea, me sigue me acuerdo de, de todo, la... todo, pero no me acuerdo de ningún caso en concreto de lo que había pasado, tío. Pero había oy, oy, oy. Había cada movida ahí, que era ya peor que el diario de Patricia, seguro.
0: Qué pero drama, es, eh? Esto es un poco como el programa este que hay ahora de Jorge Javier Vázquez, ¿no? ¿no? Pero sí. que en vez de meterte en una... En la caravana del amor, ¿no? Te ponen ahí con el muro detrás a la persona en directo
1: sí, sí, eso, sí que, eso sí que lo veo o sea, de vez en cuando lo pongo ahí zapeando tío y cuando hay un caso de estos de novios por internet me quedo y lo dejo me encantan <risa> es
0: verdad porque mira ahora que dices eso he leído que estás enganchada a catfish
1: sí, bueno, enganchada lo veo cuando me acuerdo los fines de semana sí, sí que lo veo sí o sea, es que no, no lo conocía y lo vi por primera vez hace como nada hace muy poquito lo vi igual hace un mes o así y, y me dijeron que había un documental y todo y yo flipando sabes aquí todo el mundo está súper enterado ...y yo para lo que soy de friki de estas cosas... ...pues no tenía ni idea... ...entonces nada... ...me puse ahí a ver el programa... ...y me costó un poco saber de qué iba... Eh, claro. de, ...de cómo era... ...tuve que ver varios... ...no lo pillé la primera... ...soy así... ...y... <risa> <risa> ...y nada... ...y luego ya me enteré tío... ...y flipé... ...tiene
0: sus, sus motivos... ...esto... o sea ...Catfish originalmente fue un documental... ...que fue muy sonado... ...autobiográfico... ...que es el presentador de luego la serie... Entonces, ¿funciona tan bien? original que lo pillé, lo que pillé le... a
1: medias. Entonces, claro, no me enteraba de lo que iba. En el, en el, al, al haberlo pillado a, a medias, pues nada no, no, no sabía de qué iba. Claro, no sé pero... qué, mentiras en la red. Y yo, pero esto de qué... Claro, ya seguí viendo, seguí viendo y dije, hostia, tal, ¿no? Pero es que lo más fuerte es que son todos homosexuales en ese en este programa. O sea, siempre es un tío o una tía que se hace pasar por el sexo contrario para ligar con alguien de su mismo sexo. Es muy fuerte.
0: ¿eh? Que, que Es un poco ridículo, ¿no?
1: No, tío, o sea, es en no plan. Yo me imagino que tiene ahí el rollo social de que no se aceptan a ellos mismos, de que no están, no sé, ¿sabes? De. que le hacen bullying o algo. No lo sé, no lo sé. Pero es, es todo como gente sí. homosexual, no. No, que no, o sea, que está dentro del armario, que no quiere salir, sí, y encima sí. pues es, es fea y gorda. Cuando el, el bueno de. La, o sea, se supone que el bueno de, de, del programa. O sea, el prota, ¿no? El que quiere saber si le sí. está engañando. Ve la foto de cómo es realmente, se deprime, tío. Y es como, me ha engañado, claro. me ha engañado. Joder, claro, o sea, es que con esa con esa pinta es normal que te engañe, tío. ¿Sabes? <risa> luego es normal que luego no quieran saber nada de ellos, tío. Pero claro, no es porque les ha engañado, es porque sabes cómo es.
0: Pues yo, yo tengo el documental y para ver lo que te veo no lo he visto, pero el programa tiene que estar interesantón.
1: Está, yo creo que está mejor no, Si sí, no he visto el documental, pero creo que está mm. mejor el programa que el documental. El documental tiene pinta de ser ahí algo muy lacrimógeno, ¿no?
0: Bueno, el... no, no lo he visto yo tampoco, pero el, el, es, es su historia personal. es todo el, el Cuéntalo lo que le pasó a él, eh, su caso práctico, vamos. Mm, ¿Pero es documental o es falso documental? O... No, no, es documental, es documental. Es documental real. Sí. Mm, interesante. Yo me acuerdo
1: que hace, hace años, eh, pues cuando salió el, el documental, me habían hablado de él y yo, o sea, no, no sabía lo que era y tal, ¿no? Y claro, luego ya enlazando cosas me di cuenta que se referían a ese. Y me lo dijo eh, mi antigua compañera de piso. Me dijo, ah, tienes que ver un documental que da mazo de mal rollo. Y joder, menos mal que no lo he visto, ¿eh? ya no lo quiero ver. <risa> te lo juro, me dice, tienes que ver un documental tal, que da mazo de mal rollo, no sé qué, que es cómo te puede engañar la gente por internet. Y claro, yo me, me, yo me imaginaba ya la Deep Web ahí, ¿sabes? Ahí súper chungo, tráfico de órganos tal. No, pero en realidad es... Porque es... Ese,
0: ese, esa serie de, de, de Catfish, ¿dónde, ¿dónde la emiten? En Internet TV. Ah, ¿pero en TV no había cerrado en TV España? Es una leyenda urbana. ¿No ha cerrado? Sí, pero no. No lo sé, hmm. yo lo sigo
1: viendo. Y no, no, sí. no pago... O sea, no, no tengo ningún, ningún rollo de pago ni nada.
0: Pero ya a lo mejor ya no hacen contenidos, ¿no? Quizás. Ya no hacen contenidos y lo que se decía es que estaban negociando para vender ese canal a otro grupo y volver a emitir normal como hacían antes en las plataformas de pago. Ajá y que parece que el, que el acuerdo que estaba a punto de firmarse se fue al garete y por eso sigue emitiendo en abierto mm, muy interesante y antes de que nos despidamos yo quiero que hablemos de dos cosas que son chan, 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 chan. dos grandes what the fuck del, del mundo de, del DJ uno sí. ha sido noticia esta semana David Guetta Ah, está vale. pinchando es que sabía que era en Brasil pen, lo
1: del pendrive.
0: <risa> y se le va la mierda el pendrive. Teo, esto es verdad, tú no, tú esto no pasa. Sabes, tú
1: no sabes lo que. Yo, yo, yo pinché con David Guetta, he pinchado dos veces con él, y una de las veces pinché en Valencia. El caso es que en Valencia le pasó exactamente lo mismo. Lo mismo.
0: Se <risa> no le, le jodió.
1: El, el pendrive y tuvo que ir a su hotel a volcar eh, la música pues en otro en otro pendrive ¿no?
0: Pero, pero con lo que gana este hombre de verdad no puede llevar dos pendrives o sea ya no te digo que trabaje de verdad o sea quiero decir si no si te llevas la sesión grabada de casa vale eres un geta, geta. pero pero tío llevas dos pendrives por lo menos ¿no? por si acaso si te ha pasado ya además un par de veces
1: en este caso no no se pudo ni poner a pinchar porque de, de primeras no se lo leía ¿no? entonces yo estaba pinchando Madre mía. Y, y nada, terminó de pinchar, me voy al camerino, tal, no sé qué. Viene viene el señor Guetta este, que además venía ya con retraso, con media hora de retraso, tal, no sé qué. Viene y antes de salir era a pinchar, pues eh, su técnico pues le prueba, le prueba el equipo. Y, y se ve que no le funcionaba porque el tío ni siquiera llegó a salir a escena, se volvió a ir. Uh -huh. Aparte tenía mogollón de seguratas alrededor, tenía ahí... O sea, iba rodeado como de 90 personas, no te miento, ¿eh? O sea...
0: Y, Madre y, y, mía. Y,
1: flipante. Y aparte, no puedes pinchar a la misma, al mismo volumen que él, no puede, Tienes que pinchar siempre súper abajo. Más o bajito, sea, claro. Sí, sí, un montón de cosas que dices tú, pero esto, ¿sabes? O sea, flipas. El caso que, que... nada, yo no, no podía ni... O sea, no podía cruzarme con el escenario, ni en ciertos sitios. O sea, muy fuerte todo. Nada, pues el caso es que, claro, como él se fue y ya llevaba como un retraso de la hostia, pues tuve que salir yo y, claro, la peña me empezó a buchear a mí porque, claro, le querían ver a él, la gente no sabía qué pasaba, qué no, él no salía, se pensaban que no iba a salir. Entonces, claro, tío, yo ahí pinchando hasta que al final me dijeron, no, no, mejor que salgas y lo explicamos porque si no, ¿sabes? Y yo, vale, vale, pues guay.
0: ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Qué, el qué pendrive increíble. de David Guetta.
1: Sí, tío, mira qué de problemas da. ¿Has visto?
0: Yo, David Guetta, formatea en FAT32. No, no da problemas nunca en ningún lado. <risa> Pero ¿cuál es el problema que tuvo exactamente? Pues no lo sé, no lo sé, da igual. <risa> Esto es mi consejo gratuito que le doy a David Guetta. No he solicitado que son los mejores consejos, los que nunca te he Por decidí. supuesto. <risa> el, el, la otra que quiero comentar es una foto que llevo viendo por internet de forma recurrente desde hace años, que es una sesión de Justice en la que están pinchando con todos los equipos desenchufados.
1: Sí, es una foto que salió por ahí, pero no sé... No sé si sí, será tan verídica, porque, o sea, se vio muchas, pero no hubo ningún vídeo, no hubo nada, no sé, me parece un poco raro de la foto. No sé, o sea, no sé hasta qué punto. Es que, a ver, tú date, date cuenta que tal y como ve la gente el rollo de DJ hoy, cualquier cosa te vale para desvirtuar a alguien o despertar sí, a, claro. a una persona. Y no sé, me, me parece un poco, no sé hasta qué punto sería verdad. A lo mejor lo es, porque también se dice que Daft Punk tampoco son ellos los que pinchan, ¿sabes? Pero uh -huh. a saber.
0: Total, llevan casco, pueden ser otras personas. Claro,
1: eso, yo, yo, eso, eso sí que me lo creo. Que Daft Punk sí. pueden ser cualquier otra persona menos ellos. Pero, uh -huh. claro.
0: Pues pueden tener gente contratada, ¿no? Oye, ya que estamos para rematar, ¿qué te ha parecido el disco de Daft Punk?
1: El último. Me sí. gusta, pero creo que abusan demasiado del vocoder. Sí, ¿no? Sí, me, me pone un poco nerviosa porque, claro, instrumentalmente suena muy bien, pero cuando van a cantar el hecho de que todas las canciones me suenen con el vocoder, me, me siento un me, me, no, no me gusta tanto ya.
0: Eh, comentamos, Naomi y yo, que nos gustaba mucho el ejercicio artístico desde el punto de vista estético, ¿no? de, de mantener una coherencia estilística Sí, sí. No. De hecho, hacerlo, al haberlo hecho, incluso según tengo entendido, lo han hecho hasta con banda, el disco. O sea, no, uh -huh. no ha sido un trabajo de, de producción digital, sino que han, han usado músicos reales y han hecho una banda para, para el disco, supuestamente.
1: Sí, yo creo que ellos saben hacerlo y pueden hacerlo. Entonces, ¿sabes? Es, es como... No sé, cual, cualquier DJ se merece mis respetos, aunque no mezclen directos y sabe hacerlo, ¿sabes?
0: Y con esta frase tan, tan bien dicha tan rotunda, que creo que ya no podemos profundizar mucho más ni decir nada más del mundo de los DJs. <risa> bueno. Pues pues bueno, sí que hemos batido otro récord. Casi dos horitas. ¡Hostia!
1: <risa> pues sí, ¿ves? al final lo hemos batido.
0: <risa> sí, sí. Bueno, yo no sé. yo Vosotros yo lo he pasado muy bien. Sí, yo, yo también. Me he divertido muchísimo. Si sí, sí te lo has pasado bien, eh, repetiremos. hasta estado de pues me alegro mucho que te lo hayas pasado bien y, y nada, pues hasta aquí El capítulo 9, ¿no Andrés? Si no me equivoco El 9 de Error de Conexión, efectivamente Capítulo 9 de Error de Conexión Buenas noches a todos Muy buenas noches
1: Chao